0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 158 de Insert Coin Games. Esta noche, para vuestra sorpresa, tenéis un trío, aunque quizá no el que esperabais porque es lunes. Está mi colega Alex Marco, y os vamos a hablar del Returnal y a pasar más miedo aún con el Resident Evil 8. Así que con esto, bienvenidos a la infamia.
1: ¡Vamos! Muy bien, Joaquín, tío. Me ha gustado mucho esa intro, no te has trabado en ningún momento y, y te fluye, te sale solo. Ahí está. Puro talento. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, Marco. Con muchas ganas de enterarme un poquito de estos juegos que habéis estado jugando que tienen súper buena pinta.
1: Bueno, an antes, Deciros que...
0: antes de empezar, Marco, hay algo que quiero comentar, que no sé si lo ibas a decir tú, pero bueno, ya que soy la estrella. De parte de todo el equipo, queremos dar muchísimas gracias a Puizo. Nos ha llegado una caja con unos detalles que nos ha hecho muchísima ilusión, unas servilletas bordadas. La verdad es que Alex mencionó que le gustaba no. mucho...
2: No, 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 son... son, eh... son de... Ah, eh... pero vamos a tener que cortar. <risa> son... No son servilletas, son son lo que se usa en los Sanfermines coño.
0: <risa> Pañuelos, pues tío, me lo podías haber dicho, sí, yo solo he visto ya, la foto, es que, no he podido probar
2: soy un ignorante, tío, no tengo ni idea. Y claro, luego escribo a Puzo y le digo, tío, unas servilletas, esto es lo que usan los chocos. Y me dice, ¿cómo que choco, hostia? Eso es para correr con los toros, sí.
0: Bueno, de todas ah, formas, vale. decirle a Puzo que yo no voy a correr de delante ni con toro. O sea, somos un poco acojonados. Así que yo personalmente pensaba que como nos habías visto un poco guarros, habías dicho, tío, por lo menos para que no os machéis las camisetas. Y la verdad, muchísimas gracias. Es que Alex escuchó que era un fan del orujo, nos ha mandado uno casero. Pacharán. Pacharán, joder, macho
1: Lo, está, lo estás
2: bordando, estoy Joaquín, bordando, tío, tío, lo estás bordando
0: Es que ya sabéis, yo soy del hipochelo
2: <risa> No hemos podido <risa> bueno, quedar venga, pues, eh, termina No toda hemos la podido quedar gracias, ahora ¿sabes? Chavales, no hemos podido quedar ahora Pero cuando quedemos nos vamos a tomar Yo no me lo, no me lo he tomado todavía Porque estoy esperando que quedemos todos Para brindar con un, con un buen pacharán Y, y nada Pues pienso, tío, muchas gracias Este tipo de regalos, tío, cuando se nos regala comida O incluso más alcohol Es que, es que no, no nos puede llegar más al corazón
0: y ya sabéis que me lo vais a tener y, que mandar y, y a y mí, si no me equivoco. Dar las gracias
1: por las fotos que he visto. Pero... Y que nos conocen, además. Porque lo del alcohol, tío, y la comida, eh, aquí en Insercoin siempre es bienvenido. Sí, a yo vi el queso ese y me entraba
0: muchas ganas de probarlo. Pero aún lo tiene todo Alex en su casa. Así que no hemos podido acatar.
1: Ya, ya sabes, Puizo, que somos un desastre hasta para dar las gracias. Que sí, si gracias por el orujo y por las servilletas. O sea, que. que... Pero bueno, tío, muchas gracias, tío. Es un detallazo y, y nos ha hecho muchísima ilusión. Eh, pues no sé, Joaquín iba a decir algo, pero... Ah, sí, ya me he acordado. Iba a decir que dejé vuestro podcast el anterior a la mitad. Estoy ahí escuchándolo, ¿vale? O sea, que, que me queda por ver el tema del Invencible, que me habéis dicho que es una serie cojonuda y que hay que ver, y, y, y eso lo tengo pendiente por escuchar. Pero nada, muy bien. Estoy contento con que, eh, al final... Yo pueda fallar, gringo, cualquiera de nosotros puede fallar y no estar, pero el podcast continúa, sí. que es lo importante. A gringo... Aquí, incluso la semana que no podamos ninguno, Joaquín se marca un monólogo de 20 minutos hablando de las cosas que más le gustan. O sea, que no os preocupéis que, menos que haya un ataque nuclear o cualquier mierda de estas, tío, vamos a seguir haciendo podcast cada semana. Sí.
0: A mí no me importa hacer monólogo. Lo único es que no lo puedo hacer en directo porque no lo tengo aquí preparado para hacerlo, pero lo haría. Y por cierto, eh, nada, saludar a Gringo, que sabemos que no puede estar aquí porque el pobre está currando a tope y tal. Así que intentaremos secuestrarle de vez en cuando, pero bueno, viene una temporada un poco larga para él y mucho ánimo con, con su proyecto.
1: Hemos, hemos valorado la posibilidad de que Gringo, que va a estar estas próximas semanas en Portugal sin venir a Madrid... Hemos valorado. No sé si cambiar el podcast semanal, ah, pero quizá hacer algún que otro bonus. Hacerlo en portugués. Esa <risa> es otra de las opciones. Esa es otra de las opciones. Pero hacer un poco eh, un bonus episode para que pueda estar también Gringo los fines de semana. Porque, por ejemplo, yo sé que Alex quizá lo tiene más complicado el finde, o incluso Joaquín, pero eh, también me molaría contar con Gringo. Y como Gringo los finders los tiene bastante liberados, quizá yo o quien pueda podamos hacer algún contenido adicional. Eh, ...aprovechando el fin de semana que el gringo va a estar allí. O sea, que eso lo tendremos en cuenta. Venga, vamos con... Joaquín, te voy a dejar que empieces tú... ...y que elijas con qué juego vamos a empezar.
0: No, vamos a empezar con el Returnal. Tengo más ganas de empezar con el Returnal. Tengo más dudas antes que, que el Resident. Pero, o sea, también os digo que es algo totalmente abierto, Alex. Yo no sé si tú... ...porque eres más neutral. Tú no has jugado a ninguno de los dos. Quizá representas más el interés que puede tener la gente... Yo estoy yendo un poco al orden. Como el Returnal salió antes, prefiero empezar por el Returnal. Pero... No, a mí,
2: a mí sin duda el Returnal me interesa muchísimo. Tengo un montón de preguntas.
1: Bueno, para quien no haya escuchado los últimos podcasts, Returnal es un roguelike. En este caso es un juego de acción en tercera persona donde bueno, pues vas pasando por distintas habitaciones que se forman de forma procedural. Eh, vas adquiriendo nuevos eh, nuevas armas, nuevos objetos y lo lógico es que mueras muchas veces. Yo parece ser que estoy muriendo más de la cuenta y, y bueno, pues finalmente termines el juego, aunque ese no es el final. La historia es intrigante, la historia llama mucho Libre gracia. spoilers, ¿eh, Marco? Recuérdalo. Sí, no, a ver, eh, lo voy a decir desde ya. No hagáis muchas preguntas de la historia, solo voy a decir que la historia sigue siendo intrigante... Te sigue llamando mucho la atención qué cojones pasa ahí, el pasado de esta mujer, etcétera Pero no voy a decir nada más. O sea, creo que la historia hay que descubrirla a cada uno por sí solo. Y además, a mí todavía, o sea, yo no me, no, me, no me he terminado el juego y por tanto yo tengo todavía muchas preguntas. Yo aún no, no sé por qué la tía está bueno, en ese punto. Yo, yo, o sea, yo ya que...
0: tengo un, una pregunta con el tema de la historia. Es, si mueres muchas veces, tiene esos pequeños detalles del Hades que aún así, cada vez que vuelves, te aporta algo? Aunque sea poquito, a nivel de historia. O, o no. O está más hecho por capítulos y si mueres mucho te creas unos espacios donde no estás recibiendo contenido. A modo historia,
1: estamos hablando, ¿eh? Diría que es más bien la, la, la segunda, ¿vale? No está al nivel de Hades en cuanto a, a la rejugabilidad y que la historia, cada muerte te aporte algo nuevo a la historia. No, no llega a eso. Sí que hay pinceladas, hay cositas, pero no al nivel de la Hades.
2: De todas formas, yo creo no... que eso es... Pedir un poquito demasiado ¿no? O sea, una de las razones que yo creo que Hades puede permitirse todo esto es debido a su estilo gráfico pues digamos mucho más sencillo y, 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 y como el, el, todo el énfasis puesto en el doblaje y tal, yo no sé si un juego de este estilo que es en tercera persona 3D con, con tanto detalle eh, visual ¿no? tiene muchísimo trabajo visual no sé cuán bien se prestaría a ese modelo
0: a ver, Alex, yo creo que no es tanto por los gráficos, es más por el concepto. Este te cuenta la historia uh -huh. de un personaje que está en solitario, y ahí me parece muy difícil de alargar, quizá en este eso contribuye al miedo, pero en el Hades es el hecho de que haya tantos personajes en tu hall que siempre hay alguno que te pueda aportar algo nuevo. Yo creo que los tiros sí. van más, vas por ahí, porque estando la tía... Yo creo que tienes toda final, la razón.
1: Es más A ver, tú te vas encontrando... Te vas encontrando audiologs donde eh, moriste en el pasado y donde, bueno, pues ese tú de antes dejó un mensaje. No es un mensaje en el que a ti o sea, te aporta cierta información. Entonces, hay veces que te los encuentras de forma random y siempre aporta algo nuevo. Pero, pero ya te digo, no es al nivel del ADES. De de. O sea, no, Joaquín, pues... estamos hablando de que caes, Hostia. que mueres, tienes a... Seis personas con las que hablar y demás. Oye,
0: ¿sabéis que sería mítico hacer solo una vez? Eh, a modo un poco del Metal Gear de romper un poco la, la tercera pantalla. Quizá ya acerca al final del juego en algún audio log con la típica información que Sony tiene de ti y tal, que te diga en plan... Eh, Marco, nunca llegarás a la primera división en el FIFA o algo así, ¿sabes? Y de repente estás jugando que no te lo esperas, ¿sabes? Si te pidas ¿qué coño. Nada, no, solo, solo era una puntera. Sería,
1: ser, sería increíble, pero no, no, no es algo que pueda que sea posible. Para, para, la para sacarte la experiencia
2: de, de... es cojonudo.
0: De repente te quedas todo pillado, ¿sabes? Eh...
1: A ver. Mientras que diferencias, ¿vale? Si queréis ir por las diferencias entre una de No, des... no,
0: no. Yo ahora quiero seguir preguntando. Con vale. la historia, si nos quiere decir okay. algo más, porque si no, yo quiero ir haciendo preguntas.
1: No, la historia... Eh, he, he entrado en la casa misteriosa que se ve en los trailers, he entrado varias veces. Eh, digamos que en el primer mundo te encuentras con la casa cada vez que haces un run, pero no siempre puedes entrar. En este caso yo he visto que puedes entrar cada vez que matas a, a, a un boss. Matas al primer boss, o sea, la primera vez que te encuentras en la casa, puedes entrar. Las siguientes veces, si no has matado al primer boss, la verás, pero te pondrá inaccesible. Cuando mates a ese primer boss... Eh, Volverás, encontrarás que puedes volver a entrar y habrá cosas en esa casa que, que varían. Pero puedes dar marcha atrás. O
2: sea, es decir, tú, tú llegas hasta el boss, le matas y luego das marcha atrás hasta llegar a la casa. O...
1: No, o sea, no, a ver, tú cuando matas al, al boss eh, te dan una llave, la cual te permite ir al segundo biome. No, uh -huh. no sé cómo se llama sí, en español, el segundo mundo. Uh -huh. Sí. Eh, puedes volver a la casa en ese mismo run, pero bueno, al final yo creo que no compensa, porque la siguiente vez que mueras pasarás por la casa seguramente, y ahí es el momento de... Yo, yo he oído críticas, y puede que tengan razón, una persona que se le da muy bien estos juegos dice que se llegó hasta el tercer mundo la primera vez, yo esto no... me cuesta creerlo, pero dice que llegó hasta el tercer mundo la primera vez sin morir. Entonces, lo que el juego tenía establecido como que tienes que ir poco a poco muriendo, descubriendo audiologs, viendo ciertas cosas, este tío se las fumó en el primer run. Lo cual luego eh, eh, no sabía, no entendía muy bien ciertas cosas que le estaban mostrando porque no estaban en el orden intencionado que tenía eh, los desarrolladores de que jugaras al juego. A ver, yo, yo te digo, a mí el juego me parece difícil. Entonces, eh, que una persona llegue al tercer mundo de primeras, sin saber nada de los enemigos, sin saber nada de muchas cosas, me sorprende. Pero bueno, ya sabéis que en el mundo de los videojuegos, tío, no hay, no hay prácticamente... Igual se bien, vio así. típico vídeo un poco de, de tips y tal, y era bueno, ayudó al skill.
0: No sé, eso me... Una forma fácil de hacer eso es obviamente eh, en el juego poner... Esto puede ocurrir poner en el Hades. X niveles, no. O sea, sí que no, podría ocurrir. Refiero, Hades, si tú... Si sí la primera vez que juegas... Hmm.
1: pero Si tú la primera vez
2: que juegas, ¿matas a Hades? sí. Lo, lo, lo matas, pero, pero te has, ta, o sea, par, gran parte de la historia realmente no es historia, sino es la, es la evolución de tu relación de los con los distintos personajes. Entonces, eso necesitas es que hablar con pensado. ellos. Es que necesitas hablar con ellos X veces para ir desbloqueando las siguientes conversaciones.
0: Y luego en el Hades, que podría pasar, la diferencia está en que, tío, los niveles, aquí, ¿cómo lo podían haber hecho? Básicamente. Eh, que si sí hay niveles que no lo sé, porque estas preguntas iban a ir después, pues que empezases con poquísima vida. Mm, también, como le edad, ¿te acuerdas que hay mejoras que te mejoran la vida y tal? Bueno, pero sí, pero que, al, que al final puede haber un tío que, eso... que sea la polla y que lo haga, sí. Pues.
2: Eso es un cambio de concepto, porque, a ver, los roguelikes puros, entre comillas, pues en principio mm, deberías poder acabarte el juego, si, si te lo conoces, nada más arrancar. ¿sabes? No, no deberías necesitar ninguno de, los, de las mejoras para hacerlo. Este
1: es así. Este, este es así. Sí. Ya, le sí, que, que es tu conocimiento. Lo que historia. tú
2: mejoras es tu conocimiento de, de, del juego y de las mecánicas y de cómo funciona todo.
1: De la historia diré que ella mantiene el recuerdo de cada muerte que... que me refiero, ella muere y mantiene la información en su cabeza para el siguiente run. No claro. es como que empieza de cero. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí,
2: claro. Yo, yo tengo un par de preguntas, Marco, porque, a ver, esto estuve revisando y Housemark está eh, está publicado por Sony, pero realmente el, el developer, el desarrollador es Housemark, que es una empresa sí. eh, de Finlandia que, bueno, pues si revisas los juegos que ha hecho, pues no destacan mucho. O sea... Eh, Resogun. Resogun. Resogun, ¿no? Ese Eso es un
1: pedazo de juego. Pero y además tiene muchas comparaciones con este a nivel de que, bueno, esto no deja de ser acordados del US Squadron, por poneros un ejemplo es, es un juego de naves en el que vas dando vueltas, tú te acuerdas, ¿no Joaquín? Sí. que vas dando vueltas y, y peleando con otras naves y al final es una locura, o sea, luces por todos lados, esquivando, distintas armas juego muy divertido que yo seguramente no hubiera jugado si no fuera porque lo regalaron en el primer mes de Playstation 4 cuando regalaban los típicos juegos de PlayStation Plus. Este fue uno de los regalados en el primer o segundo mes de, de Play 4. Y me gustó muchísimo. Luego sacaron otro, que tendrás tú por ahí el nombre, Alex, que yo no he jugado.
2: El Dead Nation del 2010. Es que estoy revisando. Dead Nation
1: sí lo he jugado. Eso es un bullet hell eh, que lo compré, además, para la Play 4, pero que no le llega a dar mucho porque era un juego multijugador, juraría, y quise jugarlo con Joaquín y creo que Joaquín nunca quiso... Sí. comprarlo.
2: A ver, que es, que es un desarrollador que, que ha publicado muchos juegos, muchos de ellos con Sony, pero otros con Activision. O sea, han, han trabajado en Angry Birds, <ríe> han trabajado en, en juegos tal, pero no... O sea, yo aquí no veo ninguno AAA. O sea, no. yo creo no, que... este es su primer gran proyecto. Sí, el, el Matterfall, que lo publicaron fue del 2017, también publicado ese, ese. por Sony, ¿no? Este, ese fue ese quizás no lo conozco. como el primer paso así un poco más eh, grande, un poco más agresivo, aunque también es... Es un side scroller shooter con plataformas, con tal, o sea, este tipo de juegos, o sea, que, no sé, encajan más bien en, en temática indie, casi que en, que en algo. Salió para la PS4, pero no, no, obviamente es un desarrollador muy grande para ser indie, pero te quiero decir que un, un side scroller que con shooting y plataformas y tal, mmm, bueno. Muy bien tiene que ser... Parecido estar
1: hecho. a este, pero en 3D. Sí,
2: exacto. Esto, esto yo creo que es una evolución, pero que yo creo que el, los niveles de producción tienen pinta de estar mucho más altos en, en, en Returnal, porque la verdad que los gráficos que yo he visto me parecen bastante impactantes. Y el según lo que he leído, que quería ver si me lo confirmas, eh, que, que va a 4K60 frames en la Play.
1: Lo de 4K no te lo puedo confirmar, para mi sensación. Sí, o sea, va a 4K, uh -huh. o por lo menos eso es lo que yo percibo. Eh, 60 frames, vamos, van como un tiro. O sea, eh, algún momento en primera persona dentro de la casa, cuando se refleja en un espejo, hay muchos juegos donde deciden no hacer el reflejo porque digamos que tienen que hacer el mundo dos veces. Claro. Pero en este caso, eh, ellos lo hacen y ahí se resiente un poquito el, el frame rate. Pero, pero lo que es la jugabilidad y tal, eh, a 60 frames, vamos.
2: ¿Y has encontrado fijos. bugs?
1: alguno, eh, al típico enemigo que se ha quedado atascado o típico bicho que está como detrás del escenario nada, nada preocupante nada que digas, joder, me han jodido la partida sí que, sí que he tenido problemas a ver, esto os lo cuento eh, han, cuando salió el juego esto a Joaquín no le hubiera gustado hubiera sido una putada eh, si tú eh, dejas una partida a medias no es como el Hades en el que puedes grabar en esa habitación y ya está si tú lo dejas a medias no hay un guardado. Entonces, si das a la consola a descansar rest mode, no hay ningún problema. Pero si la apagas, pierdes el, el, lo, ese run, digamos, lo pierdes. Eh, han sacado un parche en principio que esto lo soluciona. Eh, yo sé que está aquí por aquí Frost y él está un poco más enterado. Yo, que he estado jugando al juego, hubo una vez que tuve un crasheo, que de hecho estaba streameándolo aquí en el canal y, y se, me, se me cayó el stream, tuve que volver a streamearlo, y pude volver a donde estaba, pero esta tarde he tenido un craseo el cual no me ha importado mucho porque estaba prácticamente al principio, pero sí que me ha sacado del juego y he perdido mi avance en ese run. Entonces, es un juego que, que te da a veces miedo. O sea, yo, yo, yo aconsejo que si, que si vas a hacer un run, hazlo. O sea, Ten un tiempo por delante y, bueno, evidentemente pueden ocurrir cosas, emergencias o tengas que salir de casa por cualquier motivo lo dejas en rest mode o en start y, y, y te vas. Pero que sepáis que si apagáis la consola lo que es apagarla, en principio hasta el último parche se perdía el progreso.
2: Marco, ¿más o menos cuánto tarda un run?
1: Bueno, a ver según tengo entendido hay seis biomas yo he llegado al boss del tercero eh, si es que hay que explicar varias cosas, si, si, si tú lo que quieres es terminarte el juego la historia puedes ir un poco más a saco, porque digamos os, os voy a hablar un poquito del proceso de, de cómo es una partida de Returnal, tú empiezas eh, evidentemente la primera vez todo es nuevo, vas encontrando armas investigando, etcétera, hay un momento que vas a llegar al boss, lo lógico es que mueras, yo al boss al primero lo maté a la tercera por poneros un ejemplo, y una vez matas a ese boss, consigues una llave. Esa llave no la pierdes cuando mueres. A diferencia del equipo y muchas otras cosas, esta llave la mantienes. ¿Qué pasa? Que normalmente, cuando, luego, cuando empiezas el segundo, este siguiente run, hay una habitación que normalmente está bastante cerca de la entrada, en el cual te deja pasar al segundo nivel, al segundo bioma. Entonces, tú y aquí, es una, es una elección. ¿Qué haces? ¿Te recorres de nuevo...? todo ese primer bioma para cargarte bien de equipo, tal, y te vas al segundo o te vas directamente. Deciros que irte tan low level al segundo bioma sería un problema. Ellos lo lo han medio solucionado dándote una serie de... te dan una especie de, de cura cuando llegas a ese segundo bioma nada más empezar el run y te dan... ...unos niveles de arma. Joaquín antes preguntaba... ...que si el personaje tiene niveles. No. El personaje no tiene niveles, pero las armas sí. Las armas tienen nivel 1, 2, 3, 15... ...etcétera. Entonces, las armas... evidentemente es los atributos que te dan... ...el daño, eh, la precisión, etcétera. Entonces, no es lo mismo tener una misma arma... De, ...de nivel 1 que de nivel 5. No va a hacer ni el mismo daño, quizá no va a tener el mismo alcance... ...y luego dentro de cada arma... ...también hay habilidades... ...secundarias que, que, que son random. O sea, te puede tocar un arma muy buena pero con habilidades de mierda, o te puede tocar un arma, en principio, como la pistola, que yo odio, pero que de repente en ese run en particular se convierte en la mejor. Un poco, Joaquín, ¿no te ha parecido al Hades? Porque en el Hades al final al no hay cells. tanta aleatoriedad con sí, de al Dead cells. Cells, Exacto, sí. Entonces, ¿cuánto tarda una partida? Bueno, en mi caso, si lo que quiero es eh, avanzar la historia, yo, lo hago, que no quiere decir que, que esté bien hecho yo me suelo el primer, el primer nivel me lo suelo hacer bastante para coger un poquito de chicha y, y, y una vez llegas al tercer nivel puedes pasar del 1 al 3, no tienes que pasar por el 2 entonces eh, paso del 1 al 3 ahí, ahí, ahí hay un momento en el que sufres porque tienes un arma de mierda y hasta que te cae alguna del nivel del bioma 3, pues puedes pasarlo mal eh, 20 minutos, 25 media hora eh, llegar al final del juego puede ser más tiempo, puede ser bastante más tiempo. Por si, si hay seis biomas, que es lo que yo he leído, eh, debe haber bastante más. O sea, puede ser Alex tranquilamente una hora, hora y, y media, quizá.
2: Está bien, está bien. Otra, bueno, no sé si si quieres contarnos un poco más del juego, porque es que yo, yo tengo un yo par de preguntas más del tema técnico
0: de, de las armas. ¿Cuántas armas hay?
1: Pues no lo sé. No lo sé, ¿No porque has cogido. Por ahora... ¿crees
0: que no has cogido todas?
1: Sí, hay, hay, hay armas que, que no, sé... No, no, no digo no lo aleatoriedad, no digo que un shotgun pueda ser de una forma u otra, te digo... No, 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 no he cogido cerradas. todas. No he cogido todas. Por ahora he cogido una pistola, un shotgun, un carabina, que es el típico auto, un rifle automático, he cogido una que parece un poco un lanzacohetes, he cogido otra que, que lanza una especie de veneno que va dando dots a los enemigos... He cogido otra que es como una ametralladora pero que hace mucho menos daño pero las balas van un poco teledirigidas. He cogido otra... Hay muchas. Hay varias. Y yo creo que no hemos llegado al final. Sé que hay una en la que puedes cambiar completamente la estrategia y es como dejando minas en el suelo y haciendo como caminos para que los enemigos pasen. O sea que, que sé que hay bastantes armas y eh, objetos. Deciros que hay un currency, una moneda que no pierdes de run a run, que se llama Ether. Y este Ether de primeras, eh, al principio del juego, es un poco como el Dead Cells, Joaquín. Te deja desbloquear de forma random un artefacto. Los artefactos te dan atributos a ese run. Por ejemplo, un 10% más de daño. O eh, las curas son un 25% más eficientes. Cosas de estas. Y entonces eso lo desbloqueas utilizando este Ether. Lo desbloqueas para ese run, pero luego lo metes en el pool general que cuando tú vas avanzando por el escenario te puede aparecer ese que desbloqueaste anteriormente.
0: ¿Y todos compensan ya. meterlos o no?
1: Sí, o sea, yo al final, como tú no sabes qué estás comprando... Tú, al principio te piden tres éter y compras, compras, compras. Cuando has avanzado un poco en el juego, te piden cinco. Compras, compras. Y hay un momento en el que te piden siete, que es donde estoy yo ahora. Y yo creo que sigue mereciendo la pena. Tú al final lo que quieres es desbloquear todas las opciones y que haya, que se randomice cuanto más claro. el juego. ahí no tienes la es estrategia
2: Ether. que tiene el Dead Cells, por ejemplo, que tú puedes decidir desbloquear algo o no dependiendo, porque claro, en el Dead Cells sabes qué es lo que vas a desbloquear antes. Entonces, si tú ves que, por ejemplo, son los, las zapatillas espartanas, que es un arma roja que, que, es, que es, es muy mala...
1: Es mierda. <ríe> te si, recomiendan no cogerla. Claro, lo, sí.
2: lo lógico, de si eres un buen jugador del Dead Cells, es nunca desbloquearla. Nunca pagas para el desbloqueo y entonces nunca te puede caer. Entonces, cada vez que el juego te va a tirar un arma roja, te va a hacer aleatoriamente entre las armas rojas que hayas desbloqueado. Si solamente has desbloqueado armas buenas, pues solo te tocarán armas buenas.
1: En este caso no va a haber la, la, la cantidad de armas que, que podemos encontrar en el Dead Cells, pero yo creo que habrá las suficientes y con las suficientes disparos alternativos y demás, como para
2: que. Hombre, arma. Ya de por lo que nos has contado, he visto bastante variedad. ¿Hay alguna forma de modificar las armas? O sea que habilidades especiales que te cambian un poco lo que hace el arma o, o que. Sí.
1: Eh, aquí entra un poco el dual sense. Se hace un poco extraño al principio. Tú cuando quieres disparar, hacer el disparo primario del arma... Eh, ...aprietas el gatillo izquierdo... ...y hay un punto en el que el, el mismo mando te ofrece una resistencia. Se te dice, vale, hasta la mitad del gatillo... ...disparando con el gatillo derecho es el disparo normal del arma. Para entrar en el disparo alternativo... ...tienes que darle más fuerte y a empujar digamos, el gatillo izquierdo hasta, hasta abajo. Ahí ya se, se suelta el disparo alternativo, que en este caso... También es random. Hay veces que es uno que rompe escudos, hay otro que son disparos teledirigidos, etcétera. Hay otro que es muy bueno para mobs cuando te estás, cuando están todos encima tuyos, son típicos mobs, uno que tiras un rayo que arrasas con todo lo que esté cerca tuyo, en plan trash mobs, etcétera. O sea que hay variedad también en ese, en ese sentido.
0: ¿Y es, y es práctico lo del dual sense o no?
1: Sí. Hay que acostumbrarse. Si de primeras te raya, en plan, joder, tío, no me mola. Bueno, pues puedes quitarlo. Pero Entonces, en este caso creo si que. Si lo quitas, como lo utilizas?
0: Porque has dicho que depende de la resistencia.
1: Pues supongo que. Por ahora creo que el R1. El R1 no tiene, no tiene ninguna función en este juego. Supongo que, que te lo pueden poner en ese botón. Por ponerte un ejemplo. Vale. Disparo alternativo en el R1. Puede ser más cómodo.
2: ¿Para qué se usa el L2? Pero
1: yo al final. El L2 para apuntar. Y, y si lo que he dicho, apuntas hasta abajo usar el disparo alternativo. L1 juraría ahora mismo que es para objetos, utilizar eh, objetos, varios vale. y demás.
2: He estado leyendo que parece que el Returnal eh, aprovecha toda la funcionalidad del, del PlayStation 5. O sea, bueno, como, un, como buen exclusivo, eh, pero eh, tiene audio espacial 3D, eh, ray tracing a tiempo real, o sea, este, este tipo de cosas. ¿Has notado alguno de estos? ¿Tienes unos cascos que puedan hacerle uso al, al audio espacial? ¿Has, visto, te has ¿Te has dado cuenta de algo el resto de Tengo re unos
1: cascos caros, pero son ya de hace años. Son unos Astro A50 y yo creo que no tiene el audio este espacial, ni tiene tampoco el Dolby Atmos ni nada por el estilo. O sea que me parece que no. Normalmente lo juego con el, con la, la barra de sonido que tengo. No, no es un juego que. Salvo que cuando he streameado, que me ha hecho falta ponerme cascos, el resto del tiempo lo he jugado con el, la barra de sonido. Y punto. En cuanto al Ray Tracing, no me he fijado. Sé que el juego luce espectacular. Mola mucho los las partículas. Alex, los disparos de los enemigos, cuando estallan, eh, eh, los distintos colores que hay, eh, el, el golpe a Melee, todo, todo se ve espectacular. ¿Hay opción, que... ¿Hay
0: opción de ir a Melee, Marco, ahora que lo has comentado, o no? ¿O el, sí. o el Melee es una alternativa para usar solo de vez Aquí en cuando? Aquí está
1: un poco el Metroidvania. Este es un juego parecido a un Metroid en el sentido de que vas adquiriendo nuevas habilidades según vas pasando de niveles. El, si no recuerdo mal, el, primer, el primero que te dan es el disparo alternativo, luego te dan el golpe a melee, que es muy fuerte. Un golpe a melee sirve para matar a trash mobs, básicamente los típicos que, que son molestias, con un golpe a melee los matas, que normalmente suele compensar. Y... En enemigos un poco más fuertes sirve para stunearlos. Te acercas a ellos, les pegas la hostia, ellos como que se caen al suelo y tienes que aprovechar esa ventana para dispararles. C cada enemigo tiene una especie, de, bueno, no sé si cada enemigo, pero la mayoría de ellos tienen tienen puntos débiles. Tienen zonas que te marcan un en un cuadrado rojo y que si les disparas a esa zona les harás más daño y en el caso de que no les hayas stuneado con el, el melee les stunearás si les das de forma constante al punto rojo. Lo que está diciendo Kelvin en el, en el, en el chat, eh, la, la lluvia cayendo, se nota en el mando en el DualSense, es espectacular. O sea, notar cuando empiezas el pa pa, pa 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 los toquecitos que te va dando el mando y que sientes por todos lados que está cayéndote la lluvia, es algo que, que está muy logrado.
0: Vaya, pues bueno. al final sí que me va a dar un poco de envidia. Ya dijimos que el juego pintaba bien en cuando que ha ido de menos a más por las impresiones que hemos estado viendo... Pero todo lo que has dicho me, me está gustando bastante. ¿Te alegras que sea en tercera persona en vez de en primera?
1: Sí, sí, sí. Este es un juego claramente en tercera persona. O sea, que no, no lo vería en primera persona. Eh, como te iba diciendo, Joaquín, el melee lo consigues un poco más antes, no, no tardas mucho en conseguir el melee. No sé si son uno, dos, tres runs, pero lo consigues rápido. Hay otras habilidades. Por ejemplo, en el primer mundo hay zonas que son inaccesibles. Dices, bueno, yo ahí no puedo llegar esto Yo no lo considero un spoiler, pero bueno, ves unas zonas altas con un, un iconito arriba de color naranja y tú, vale, eso claramente es una zona que hay que usar un gancho o algo por el estilo. Eh, he, he tardado en desbloquearlo, pero una vez lo desbloqueas, como has visto tantas veces ese primer mundo, joder, el, el, el ir a esas zonas nuevas y descubrir partes nuevas de, de un mapa donde has visitado tantas veces, oye, pues aún así te sigue apeteciendo dar vueltas por ese primer mapa que estás hasta los huevos de él porque has muerto cien veces, que también quería hablar yo de eso hay gente aquí, me estuvo contando Frost que hay gente que se ha acabado este juego en 16 horas o que la media eran 16 horas yo tío llevo como 20 y estoy muy lejos de terminármelo entonces eh, ya no sé si es eh, que yo soy especialmente malo si soy muy calentado a ti este juego Joaquín se te haría bien porque puede ser sucio te permite ser sucio. Te, puedes usar muchas columnas, puedes eh, moverte mucho por escenario. Es más, hay veces que puedes irte de una habitación a otra en la cual los enemigos no te siguen y algunos se amontonan en la puerta. Puedes utilizar estrategias un poco sucias, cosas que a ti te gustan. Saludamos a Gringo, que ha entrado ahora en el chat y ya que no estaba... No podía estar hoy en el, sí. en el, en el directo, pues bueno, pues bueno, está aquí.
0: Co comentar con... una cosa que ya dijimos en el... Bueno, pues esto fue el vídeo que hacemos nosotros de Señoros ya lo loco, que nos ha comentado también Kelvin. Y es que sí, este juego está influenciado por toques de Lovecraft y también sobre todo de Ridley Scott por el tema de Alien. Eso a mí me encanta, lo comenté en el vídeo. Y es un tema que ahora Marco nos hablará de la ambientación, pero que a mí me echaba muchísimo para adelante. Porque los Yo que de... ya seáis seguidores del canal, sabéis que a mí el espacio es algo que me da muchísimo miedo. La ciencia ficción es algo que me encanta y la combinación de esas dos cosas en un videojuego o en películas bien hechas me parece fascinante.
1: De Lovecraft no puedo hablarte nada más allá de lo que tú me has comentado. O sea, lo de Chulú y todo esto, sí, tiene un, tiene un aire de ciertas cosas. Pero me recuerda bastante más a mí personalmente a Alien. La música es espectacular. Eh, y es que iba a decir cosas de la historia, pero no, no lo voy a decir nada.
2: Sí, yo, yo sí. creo que la gente que lo, lo marca, muchas veces cuando te dicen inspiraciones de Lovecraft, pues va, te vas directo a los monstruos, ¿no? A los monstruos, los tentáculos y tal. Pero realmente ah, Lovecraft está muy muy realmente centrado en, en lo que de, realmente le define es el horror cósmico. ¿no? Que, que el universo es muy grande y que nosotros somos totalmente in insignificantes en, dentro de eso. Y eso es un poco el, el momento real pues de, sí. de Lovecraft.
1: Pues, pues sí, entonces es Lovecraftiano 100%. <risa> decir, a ver el gameplay Joaquín es espectacular O sea, tienes un dash, un, un esquive rápido, el esquive eh, te hace invulnerable durante ese segundo, entonces todos estos rayos que te lanzan muchas veces eh, tiendes en los juegos a esquivar hacia atrás o incluso hacia los lados cuando aquí lo que te están haciendo un poco es esquivar hacia adelante es, te están disparando un montón de balas por todos lados y tú esquivas hacia adelante porque quieres matarlos cuanto antes? Porque si no, se te van a acumular muchos. Y sobre todo porque las monedas que sueltan, que luego podrás utilizar para comprar distintas mejoras, desaparecen. desaparecen. Exacto. Entonces, puedes hacer una estrategia sucia, aquí es donde creo que... que pero eh, pierdes pasta. Penalizan un, poco, penalizan un poco el juego más sucio de quedarme atrás y demás. Sí, vas a pasarte a la sala, pero no vas a coger todas esas monedas que vas a necesitar para aumentar la vida, por ejemplo. Me hablabas antes de la vida. La vida se puede montar. Tú, cuando encuentras resinas por el escenario, si no tienes... Hay algunas que, que, que simplemente te curan. Y otras que, al lado de la vida, hay tres barritas que, al, al coger una de estas resinas, te aumenta una. Cuando consigues tres de estas, te aumenta un poquito la vida. Un poquito. Te la va aumentando poco a poco. Si tú tienes la vida entera y coges una de estas resinas, ya sea para darte vida, entre comillas, o para aumentar la vida en general, si estás con la vida completa, te van a aumentar la vida. Entonces, interesa también ser un poco defensivo a la hora de no sufrir daño, porque todas esas resinas que te encuentras por el mapa, si, no ti si tienes la vida completa, van a servir para mejorar tu vida y, por tanto, avanzar en el juego mucho más. Hay otras formas de mejorar tu vida. Y, eh, para mí, lo básico eh, en el Bioma 1 es aunque quieras tirar directamente al bioma 3, es tirar lo suficiente para conseguir 325 monedas, echarlas en una máquina, que te aumenta un 25% la integridad total del, del personaje. Para mí eso es básico. Lo hago siempre y voy un poco con un poco más de vida al tercer bioma, que es que he tenido ya varios encontronazos con el tercer boss y por ahora lo veo pasable. Si el segundo me costaba Y siempre
0: saltas más? ya del
1: primero al tercer bioma. Ya no haces el segundo. Eh, me metí en un foro para ver qué hace la gente y, y lo dejan un poco a cada uno. Dicen, a ver, si lo que quieres es... Si estás muriendo en un boss y lo que quieres es ver sus distintas fases, lo lógico es que vayas pelado, que en vez de ir a matarlo vayas a ver las estrategias posibles, a ver fallos, a ver a intentar sobrevivir más que a matarlo. Y entonces, pues oye, pues vas a poder ir avanzando poco a poco para matar a este boss. Ahora, si tú ya sabes más o menos, Joaquín, cómo matar a ese boss, yo recomiendo pégate una buena vuelta, vete al primer bioma, vete al segundo, equípate bien, coge todo, vete al tercero y de repente te vas a encontrar con una situación mucho más agradable y sencilla. Vale.
0: Vale, vale. Ya me está quedando bastante con, con la copla. Eso es que te permita saltar, ¿no? Si compensa, ¿no? Ya estoy viendo ahí un poco... Kelvin me recuerda
1: juego. también que, aparte de la cura, el astronauta, que es uno de los bueno, artefactos que puedes comprar, eh, es una vida extra, como pasa en el Hades. Pues es una vida extra, pero no con la vida a tope. Se te regenera un poquito la vida. O sea que es, es, es un second chance, si quieres llamarlo. Un second win, que se llama ¿no? en, en el Borderlands.
0: Sí, un, un resurrection, pero a un 20% sí. o algo así. vale Pues bueno, ya nos has hablado de las armas, nos has hablado del gameplay... Los bosses, los bosses. Yo me encontré en el Hades, por ejemplo, que al principio me parecían un muro súper difícil y luego prácticamente los machacaba. ¿Aquí te has encontrado lo mismo? O sea, si llegas ahora al segundo boss,
1: ¿sabes que lo vas a matar o puede que te mate? El primer boss tengo dudas porque lo maté a la tercera y no me pareció excesivamente difícil, pero, pero bueno. Eh... Sí, te diría que lo podría matar con bastante facilidad. Y el segundo, que me ha costado la vida, los que me vieron en el directo pudieron ver que morí varias veces y que no conseguí matarlo en ninguna, esa misma noche lo conseguí matar y, y te diría que sí. Que ahora con solvencia lo mataría. O sea, eh, quitando la tercera fase, que es un poco locura, que es matarlo cuanto antes porque ves bolas y rayos por todos lados y es básicamente, reviéntalo o sea, mientras que la primera y la segunda es eh, esquiva, tómatelo con calma eh, y, y básicamente no te quita vida, la tercera vas a empezar a sufrir, entonces en mi caso lo maté reventándolo o sea, en plan, sufriendo daño y aguantar, ¿sabes? Y, y olvidarme un poco de, de la integridad del personaje e ir a saco, que es lo que me hizo matar vale. o
0: sea, que, veo, y que el el, tercero, veo que el segundo no y lo el tienes tercero, controlado podrías morir
1: Sí, podría morir, sí, sí podría morir. En esa tercera fase, si, si ha sido descuidado en la primera y segunda fase y no tengo suficiente vida, en la tercera podría morir, sí, porque el tío se vuelve un poco alocado, mientras que es un boss que se mantiene la distancia y tranquilamente puedes dispararle a lo lejos, en la tercera fase se pone en la, en la arena y aparte de todo lo que te está lanzando, te ataca melee, es, es difícil. Es un boss complicado. A mí me ha costado bastante. Y el tercero tiene pinta ha llegado a la segunda fase dos veces y, y bueno, tiene pinta de ser <risa> complicadillo. Y algún que otro vídeo he visto de reviews de, de bosses posteriores y parece una jodida locura. <risa> o sea, ves ahí tantas luces que eso parece, eh, Joaquín, en un garito a las 4 de la mañana.
0: Vale, vale. Pues... Bueno... Me, me está gustando. A ver, porque además a mí estos juegos no me importa que, que me duren, la verdad. No, no tengo ningún problema en si... Sí. Mientras la experiencia claro, yo lo estoy disfrutando. mientras la experiencia sea divertida, pues oye, cuanto más dure, mejor.
2: El, el combate... Yo... Di, di, Marco. ¿Sí? No, no, di, di, Alex, di. Según lo que me has contado, a mí me parece que el, el combate suena muy divertido. O sea, combate a disparos, tercera persona, un poco frenético... O sea, no sé, cuéntame un, un poquillo... Sí, sí. Si sí, voy bien, si sí voy mal... O sea, ¿Hay algún juego al que le lo le de comparar? resumir?
1: Lo acabas de resumir perfectamente. O disparos, frenético, de acción, donde cada decisión importa, donde hay veces que, que tienes que dejarlo todo y buscar vida por el escenario como un loco, donde hay veces que tienes que esconderte en una esquina y aguantar, donde hay tres o cuatro pantallas que tienes tres teques de vida y estás acojonado, o sea, te encuentras con las situaciones cada vez... O sea, son muy variadas las situaciones que te puedes encontrar. Eh, no es del todo procedural, o sea, los objetos sí son procedurales. Los mapas en sí, el orden en el que te vas encontrando cada mapa, los layouts, eh, son distintos. Pero una vez llegas a un escenario, ese escenario siempre va a ser igual. No quizá donde estén los objetos, pero sí que el escenario como tal es igual. O sea, que ya te lo sabes. Las coberturas sabes y eso sabes dónde están. Sí. Sí. Luego te quieren putear a veces. Mmm, hay está, está el camino de la misión principal, llamémoslo así, que en el mapa se te pone con una puerta de azul celeste y luego hay caminos alternativos que son un azul más oscuro y que en este caso normalmente te aportan objetos, te aportan, objetos, eh, te aportan eh, sitios donde encontrar ciertas cosas y de repente hay veces que te putean y te ponen un boss... Que, que tiene más nivel que tú y que lo puedes matar, yo lo he matado, pero también te puede reventar y joderte un run que tú pensabas que iba de puta madre. O sea, tiene esa aleatoriedad que nunca sabes lo que te puede tocar, que yo diría que es bueno, aunque a veces te, te jodan la vida. Vaya, bueno, pues
0: nada, un, un saludo para Cristian, solo comentar que nos dice que se acabó el juego ayer. Marco, tío, te vas a tener que poner <risa> las pilas, tío, vas a tener que dejar el Resident de lado, no te puedes centrar a dos cosas, tío.
1: A quien no conozca a Cristian, hablamos de un señor que se le da muy bien los videojuegos en general. Se le dan muy bien casi todos los juegos. Mejor que a mí, seguro. Y yo estoy sufriendo, Cristian, que lo sepas. Eh, estoy en el tercer boss y, oye, también es verdad que cuanto más me dure, mejor. Porque estas sequías que hemos tenido, pues al final, si no me aburre y no me desespera, que por ahora no lo está haciendo, pues si me está durando un poquito más, pues yo que me alegro. Hay muchas
0: armas automáticas o voy a tener que estar mucho tiempo dando al gatillo
1: te va a encantar esto Joaquín porque la, la pistola también es automática oh, qué gusto. la pistola la, el rifle hay alguna que, que no es automática pero bueno que es de que es de son son más bien un rocket launcher son son de darle al gatillo y esperar no os he hablado de la, de la carga la, la función que tienen los gears of war el hecho de disparar y tener que cargar con la barrita sí esa la tiene este juego
0: pues dispara a mí me
1: estresaba un poco pero bueno ¿Qué, Depende mucho de la ventaja que eh, te da cuando lo una... no cargas bien. Nada, pues la recargas mucho más rápida, evidentemente. O sea, si no tienes que esperar toda la barrita para que el tío haga la animación, de la, la mujer haga la animación de recargar, o si no, darle rápido y recargar el arma directamente. Eh, no es tan pesado, sobre todo en las armas que a mí me gustan, que seguramente sean las que te gustan a ti. O sea, en armas como los assault rifle o como las metralladoras, por llamarlo de alguna manera, eh, te dan bastante cargador. En cambio, una pistola. Se, tienes que estar recargando constantemente. Vale. Depende un poco del arma.
0: ¿Y el tema del esquive y la hostia? ¿Cómo va? ¿Con cooldown? ¿Hay estamina?
1: Ah, nos hablado de los parásitos, menos mal. Eh, Aparte de todo esto, y los artefactos que os he comentado, que os dan atributos para ese run, están los parásitos. Y el tema de la malignidad, que se llama. Hay cofres por el escenario, algunos cofres los puedes abrir sin más, otros tienen malignidad. Esta malignidad hace que... Que puedas abrir el cofre, pero que se te ponga un debuff durante un tiempo. O que tengas que hacer ciertas cosas para quitarte ese debuff. Por ejemplo, eh, haz seis muertes a melee, por ponerte un ejemplo. Entonces, dependiendo del run, yo no lo he encontrado, quizá Cristian aquí puede opinar más, yo no he encontrado ninguna run donde me interese estar con malignidad todo el rato, porque al final nunca sabes el objeto que te va a tocar y por tanto me parece de demasiado riesgo. Pero, por ejemplo, hay objetos donde hay uno de los objetos que se llama... Te quita todas las malignidades. Por tanto, si tienes ese objeto, pues, oye, ve abriendo por el escenario, pum, 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 vente a aguantar y cuando ves que de repente tienes dos o tres que ya ves que son jodidas, haces ¡pa! y te las quitas. Entonces, hay mucha, hay mucha estrategia, Joaquín, y, y, y el, el tener que estar constantemente pensando... ¿Cómo vas a, a tirar este run? Los parásitos que os decía son, bueno, pues eso, parásitos que te puedes meter en tu cuerpo, que te dan un bonus, o sea, te dan un buff y un debuff. Por ejemplo, te dice, eh, la cura se aumentará en un 25%, pero eh, te harás daño al caer de una gran altura. Bueno, pues, pues dices, bueno, pues mira, yo no suelo tirarme de grandes alturas, estaré pendiente. Entonces me interesa, porque a mí me interesa mucho cuando encuentre una vida, curarme ese 25% extra, pero bueno, tendré que tener cuidado de no estar saltando... Es el típico run que te así. caes
2: de un precipicio
0: <ríe> Y lo que te he contado de, del esquive y la hostia, si tienen cooldown... Ah, sí.
1: El esquive es... Bueno, tiene un cooldown de, de un segundo. O sea, haces un esquive y... y el juego es suficientemente frenético para que no puedas abusar de él. Si tú no puedes estar esquivando todo el rato, porque te vas a comer hostias. Y lo, me has recordado lo del parásito porque hay por repente un debuff que te dice el esquive tiene ahora un cooldown de dos segundos en vez de uno. Y yo, por ejemplo, eso nunca lo cojo, porque para mí el esquive es fundamental. Pero quizá alguien que decida ese run estar más atrás y, y no usar tanto el esquive, pues le interese, según que par el parásito ese que lo que le dé de atributo positivo. Así que Joaquín, todo son decisiones. O sea, a ver, yo si que vamos un poco ya con. con... Yo, 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 aunque no me haya terminado este juego, creo que puedo hablar claramente de hacerle un review, darle una nota, creo, eh. No, no, no me hace falta terminarme el juego para dar una nota.
0: Vale, y pero lo, y ya, lo otro que me quedaba, que es la hostia, también va con cooldown. O sea, no. Hay, la, hostia,
1: no la hostia, no, no es mina. La hostia puedes spamearla y la puedes spamear con los con los minions, con los, los trash mobs. Que en realidad molestan. Eh, las hostias puedes utilizarlas, como te he dicho, para stunear. Pero más allá de, de stunear al típico enemigo o matar a los típicos trash mobs, que suelen ser bastante rápidos y no siempre puedes alcanzarles y darles, no puedes abusar ni del esquive, Joaquín, ni de la hostia. Vale. No considero que sea abusable. Vale. Pues...
0: Pues nada, yo ya creo que me ha quedado bastante claro. No sé, Alex, si tú tienes alguna duda rondándote la cabeza...
2: No, la verdad que tiene toda la pinta de un juego que me encantaría. No tengo una PS para probarlo, pero no, quién sabe. Y ya,
0: ya es bueno, solo mencionar que PlayStation en su junta de accionistas ha hecho que todo 2022 van a seguir con problemas de suministro. ¿2021? La noticia que yo he leído hoy ponía 2022, igual el tío la ha escrito mal. Que en 2022 sí va a seguir los problemas de suministro.
1: Pues sí, es una putada, porque este juego, chavales, si os gusta el género, para mí es un full pedal. Directamente. O sea, me dices, ¿es mejor que Hades? No, no es mejor que Hades. Hades te aporta otras cosas. Te aporta la historia, aporta cosas que para mí son importantes. Pero una persona que quiere jugar un roguelike de acción no es un sólido. Esto es un full pedal. Es un juego que, que vas a disfrutar al máximo que entiendo que la historia mola, pero cuando una vez terminas la historia hay mil cosas más por hacer, mil runes, y, y de verdad, el, el que sabe que no le gusta este juego no que no lo compre. Sé que hablamos de Full Pedal siempre, Joaquín, como que aunque no te guste el género, pero creo que en los Roguelikes hay que hacer una, una excepción. Bueno, oye por lo menos y en, en, y este y en otros
0: juegos, a ver, para empezar, a mí en Last of Us eh, me parece un Full Pedal, pero a lo mejor a una persona que no le gustan videojuegos violentos mmm, no se lo puede recomendar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, pues a lo mejor una persona más aprensiva o demás, justo en las tofas es que es bastante fácil. Pero juegos de estrategia, por ejemplo. Hay juegos de estrategia que pueden ser un full pedal, pero la estrategia es un género
1: que si no te gusta, no te gusta. Es que... Sí, entonces... Pff, eh, si, si no te llama el juego, tú ves un tráiler, ves un gameplay y dices joder, es que esto me parece demasiado difícil. Eh, no me veo con la paciencia de, de, de morir constantemente y mira que yo muero, ¿eh? Pues pues para ti no es este tipo de juego. Cristian aquí nos está diciendo: Hades me parece mejor Roguelike. Esto es una mezcla entre, ro entre un Roguelike y un Metroidvania. Efectivamente. Para mí, esta experiencia es, es un full pedal. Es un juego que, si te gusta el género, bueno, lo vas a. O sea, me sorprendería mucho, Joaquín que a ti o a Alex, quizá a Alex me preocupa más por el hecho de que sea de disparos y, y, y que sea tan rápido en cuanto a reflejos y, y que de verdad es una locura muchas veces en cuanto a la cantidad de proyectiles que van hacia ti y, y, y puedes decir, joder. A, yo sé que por ejemplo, a Alex le puede gustar mucho más el Hades porque es una vista cenital, desde arriba, está más acostumbrado, no lo sé. Pero, pero yo creo que, que, que pocos roguelikes hay como, como, como retorno. Bueno, pues
0: yo tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Lo que pasa es que le diré a la gente que, que no sé cuándo lo podré jugar. Eh, dado que la Play pues... está difícil, bueno, ya la conseguiré tarde o temprano. Y cuando lo tenga, pues nada, lo, lo jugaré. Yo, pues, otra vez pasamos... Alex, tú creo que lo tienes también ya todo claro, ¿no? O...
2: Sí, sí, adelante. Vamos a pasar al, al siguiente
1: juego. Sí, pensaba yo, estaba preocupado yo con el tiempo. Y llevamos prácticamente 47 minutos hablando de del de Returnal. Así que vamos a pasar con el siguiente juego, que hemos estado dándole bien duro. Yo, la verdad es que mi, mi novia me ha dicho, oye, te estoy dejando viciarte tanto porque nos vamos mañana de vacaciones. <risa> y entonces, como no vas a poder jugar, dale lo que quieras. Yo he usado un poco este podcast de excusa y he dicho, oye, que yo tengo podcast y tengo que hablar de estos juegos. O sea... No puedo dejar a toda esta gente sin saber nuestras opiniones de tanto Eternal como Resident Evil Media España 8.
0: no va a dormir, ¿sabes? Si, si Marco me, se debo, me debo
1: a ellos. <ríe> Así que le he dado duro. Eh, Resident 8, Joaquín, empieza tú. Que yo he mucho. Bueno, pues nada. Para
0: empezar este juego eh, me ha encantado que llegase porque esta sequía se estaba haciendo bastante fastidiada. Ha habido un par de detalles que no me han gustado. Todo esto estoy hablando antes de, de tener el juego en mi mano, ¿vale? Y es, primero... No quería ver esa portada con Chris Redfield y media cara transformada el hombre lobo. Yo prefiero las sorpresas. No quería haber visto el tráiler en el que... ¿Qué
1: portada? Yo no, yo, sí. yo no he visto esa portada. Pues,
0: tío, es la, es la portada del juego de Steam. Cuando en Steam está recién nivel 8, es la cara de Chris Redfield con un ojo amarillo y que conste... ¿Pero cómo, cómo sabes que es Chris Redfield?
1: Yo no sabía que era Chris pues, Redfield. Pues, pues, yo sabía, yo veía un tío pues con, es, con el ojo...
0: Es Chris, tío, que además el tío nada más empieza el juego te enteras que te ha dado un entrenamiento a ver, militar... A
1: mi favor a mi favor diré que Chris Redfield cambia de aspecto físico cada juego. O sea, yo ya no sé quién es Chris Redfield. O sea, en el primer juego no tiene nada que ver con cómo era en el quinto sí. y eh, con cómo es ahora en este... Es, en este es un otro. tío o sea, que, que va a la
0: moda. O sea, Leon le ves y básicamente es igual. Chris Redfield de repente es un viceverso. Luego ahora es un tío más campechano porque nos vamos así a la Europa, al pueblo. Es un tío... Con clase, ¿va? Se va no, haciendo. Es que Joaquín... Cada cual. Se pone lo de mujeres y viceversa, pues el tío se hace un viceverso. Y las operaciones de estética este, también, porque es pues que. Está... Sí, sí, es, es, cambia mucho. Pero es que Redfield, tío, porque el pavo lo dice, le, le entrena. Hay bueno, pues, detalles que. Pues, pues yo pues, no lo sabía. Que tienen sentido, porque nada más. Esto no. No voy a hacer spoilers porque pareció que yo he jugado muy poco, ¿vale? Llevaré. Unas cuatro horitas de juego. O sea, eh, y además a mí. La mitad yo, del juego. No, no, porque lo dejé en pausa o tiempo y a mí me gusta mucho investigar. O sea, yo no voy directo a la historia. En estos juegos me gusta mucho, además me enteré que había caza, que eso es bueno y malo. Ya os explicaré también por qué. Pero bueno, no me gustó ver en un... En un y eso que es la primera escena del juego, ¿vale? Pero ya sacaron un tráiler que Chris Redfield viene y se lleva a tu hija. Y yo, tío, si es la primera escena del juego, ¿por qué coño me la enseñas en un tráiler? Ahora ya de repente empieza el juego, ¿vale? Estás tú en tu casa con tu mujer y tu hija, y yo ya estoy jodido porque sé lo que va a pasar. Es va, que Joaquín, vale, pero estás criticando el marketing, estoy criticando porque el puto tú, marketing. Sí, no pero es porque tú has decidido
1: sí. ver el, el tráiler, pero aquí hay gente que quizá ha hecho un media blackout.
2: Que la acabas no joder. de joder. ¿no?
1: <risa> <risa> a ver, que sí, que, que has jodido los primeros cinco minutos del juego. Pero a mí, en un podcast, me joden el principio del Last of Us y, y me cabreo.
0: Pues bueno, pues a mí es lo que comenté, no no me gustó nada. Y yo para empezar ni quería verlos, los vi por el canal, los trailers y por poder comentar en el Siroz ya loco qué opinábamos Vale, fuera de eso, ya aquí ya no va a haber más spoilers. Salvo hablar de Lady Dimesfer
1: y Gringo están indignados porque les has spoileado el inicio del juego. Bueno, pues nada.
0: <risa> sale en los trailers que sacaron ellos. Pero nada, deciros que básicamente el Resident Evil 7 se nota que está inspirado en el Resident Evil original, en el Resident Evil 1, y este se nota de leguas, ya lo comentamos Marco y yo hablando en el en, bueno en podcast anteriores y tal, que nos daba la impresión que iban a tirar un poco del Resident Evil 4, y no, ya me he ido hasta entrevistas que el tío dice que su fuente de inspiración sin duda es el Resident Evil 4. Bueno, a ver, el Resident Evil 4 hay que decir que fue en España... Eso es algo que, bueno, si eres español o, o hijo de Roma como yo, pues la verdad es que me sentí bastante... bastante ¿Identificado con el pueblo no, ah, y los doblones? No, porque bueno, me <risas> refiero que luego los doblones sí que eran españoles de la Edad Media, pero tal, el acento era mexicano, que bueno, pues mira, tampoco voy a pedirle peras al pero bueno, por el uniforme de la Policía Nacional acertaron con él y tal, tenía sus pequeños detalles.
1: No se equivocaron en la bandera. No,
0: sí, la bandera era la correcta. Y bueno, pues, pues me hizo mucha gracia. Aquí han pasado de tercera persona a primera persona.
1: ¿Cómo? No entiendo. El 7 también es primera persona.
0: Sí, pero el 4 no. O sea, estoy con respecto a 4. En el 7, la migración la toleré bien. Aquí, que hay exteriores, que hay momentos que tienes que intentar correr y tal, yo habría preferido un tercera
1: persona. A ver, yo también. Pero porque mi tolerancia para los juegos de terror se va cayendo por los suelos. O sea, empiezo a, a empiezan a no gustarme ciertas situaciones en un juego de terror. Empiezo a no disfrutar con ellas. Y todo se agrava en, ter en primera persona. Entonces, sí, es una cosa positiva porque si lo que quieres es pasar miedo, la primera persona te va a hacer que estés más inmerso. Pero en mi caso particular hay ciertas escenas, que luego ya haremos con ellos, Joaquín, sin spoilear, que, que a mí personalmente me estresan demasiado. A mí hay
0: escenas que me estresan, pero no me dan miedo. Y os diré cuáles son las... A ver, no es hacer spoilers, pero... Hay muchos momentos que los, no. los enemigos te agarran. Y te empiezan a morder, o tal, y ves típica secuencia que es que no, no la disfruto, porque... No es real. Tú, en la vida real, si alguien te está cogiendo... Más o menos tu cerebro... Tú estás orientado, sabes tal... Pero aquí de repente... Entre que la zona está medio oscura... El enemigo te agarra... Te empieza a zarandear... No sé qué... No me Supuestamente
1: gusta... deberías bloquearlo...
0: Ya, bueno... Me enteré que había bloqueo... Cuando hay un, un... Merchant... ¿Vale? Esto tampoco es spoiler... El Merchant se llama The Duke... Y se ha visto en los trailers y demás... Que es un tío... Con... Fumador... Con sobrepeso... Y que está ahí... Y más o menos te ayuda... ¿Vale? Pues hay en un momento del juego que se desbloquea sus recetas. ¿Vale? Entonces, básicamente, tú cocinando esas recetas, puedes mejorar ciertas cosas. Y vi que en una receta ponía disminuye tu daño cuando te bloqueas. Y dije, ¡ah, coño! que hay botón de bloqueo! O sea, las primeras cuatro horas no me he bloqueado nunca, de nada. ¿Sabes? He ido como los pues, en a originales.
1: Ver, a ver, vamos a... O sea, Joaquín, voy a, voy a centrar un poco el tiro y comentamos cada, cada cosa, ¿vale? De primeras, es un juego más ágil es, es un juego que, que, que sí, coge muchas cosas del Resident Evil 4, pero es un juego que está basado en el Resident Evil 7 que hemos jugado anteriormente y simplemente que le han dado un poco más de agilidad al personaje. El personaje gira más rápido, se mueve más te rápido, agunda más rápido. Te
0: explican, el tío carga las armas más rápido, se ve que te explican por, que por, el pavo ha recibido un entrenamiento militar. Tú nada más ah, a empezar vale, el juego, vale. hay en un momento que le está hablando con su mujer y te dice, no, porque Chris Redfield, tal, Chris Redfield le lleva entrenando a él militarmente.
1: o sea bueno, el... También la experiencia que tuvo en el 7 ya va a hacer... Bueno, que, pero que el otro... en el 7 él tira a un civil
0: y aquí oficialmente lleva meses entrenando con un militar de fuerzas especiales. Sí, vale.
1: Bueno, la cuestión. El juego sigue siendo un juego de terror, sigue siendo un survival, pero, pero eh, eh, las escenas de acción, que yo quizá las agradezco son pues Hay más enemigos Hay pues, bueno, pues que apuntar un poco mejor etcétera Yo creo que, que el 7 Quizá por el tema del VR Les frenó bastante a, a la hora de Poner X enemigos en pantalla O ponerte en qué situaciones Porque en VR no las ibas a poder sostener Entonces Diría que Joaquín que es un juego En cuanto a su jugabilidad Muy parecido al 7 Tan solo quizá un, con un poquito más de orientación En ciertas escenas de acción A, a que tengas más presión a la edad, que tengas muchos enemigos y demás. Para mí, este juego está bajando,
0: que ya pasó en el 4, ¿vale? Yo siempre he dicho que el 4 fue el equilibrio perfecto entre acción y miedo, ¿vale? Terror, como lo queréis llamar, suspense... En este, en lo que llevo de juego, puede que esta opinión cambie en un futuro, ¿vale? En lo que yo llevo de juego, que serán unas 4 horas... Básicamente, el tema de terror y tal por ahora no lo estoy experimentando como lo experimento como en el 7. Yo en el 7 estuve acojonado. Os voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé al 7, ¿vale? básicamente eh, llegué a casa, era de noche, lo enchufé, empecé a jugar, entré en la casa, me acojoné, apagué el ordenador y dije, juego mañana a las 5 de la tarde con sol. Aquí no me ha pasado. Estaba jugando por la noche y nada. Eh, me he mareado un poco jugando en algunas situaciones... Me ha mareado, que con el 7 creo que no me llegó a pasar. Y el 4, estos momentos eran más acción, pero tenía algunas cosas terroríficas. A mí el tío, por ejemplo, este que se te acerca de repente con la motosierra, fue una escena que me es impactó. Que el
1: sonido... Me impactó
0: demasiado. O sea, estás ahí, Alex, en medio del pueblo, tal cual, y de repente oyes... Y te aparece un tío con, con el típico esta de McDonald's, con las dos estas de para los ojos, una pero bolsa de... no es de McDonald's, es una bolsa de cartón que va con la puta motosierra, tío. Te metes en una casa. Ves que el pavo empieza a tirar la puerta abajo. Te genera una ansiedad, pero le, pero le podías matar o huir o demás. Entonces, aquí, a ver. al poco empezar el juego, encima se dan las cosas que, sabéis, que odio más, que es que haya un personaje que no puedes matar persiguiéndote por, por la casa, tío. Bueno, es
1: que, a ver, yo, yo voy a decir una cosa que normalmente reservaría para el final pero lo voy a decir ahora, porque porque a partir de ahora vamos a hablar de ciertas cosas. A mí el juego no me está gustando tanto como debería. A mí para a nada digo y para nada digo que sea un juego malo. Creo que si has comprado un Resident, al igual que si has comprado un Assassin's Creed, sabes dónde te metes. Tan solo creo que Joaquín y yo teníamos unas expectativas de full pedal, o un no hype me voy a engañar. muy altas para este Resident Evil 8 después de lo que nos presentó el, el 7. Y creo que, aparte de ser continuista, eh, han metido cosas que, para mí, son peores. Hacen la experiencia peor. Para mí. Una, lo de que te persigan. O sea, ya de por sí odio que me persigan. Enemigos que no puedes matar. Pero es que eh, lo, es, es constante. O sea, me refiero... Y, y yo leí alguna que otra entrevista donde, donde decían que... que Joder, la gente se quejaba del Tyrant en el Racing Nivel 2 y que vaya coñazo, que, que era aleatorio. Entonces, muchas veces lo único que querías era hacer un puzzle, ir a una habitación y el tío siempre estaba por ahí rondando y, y alargaba el juego artificialmente cuando. Lo odio, pues, cuando lo, lo, odio era, pues, lo odio, lo odio. Es que es una sensación. Y en este, en este ocurre varias veces, porque no solo es una persona la que te persigue, sino varias. Y durante las primeras horas del juego estás en, en, en un pueblo, para, para que en, estarás un tiempo en el pueblo y luego entrarás en la mansión donde constantemente te están persiguiendo, tío. Y, y estás andando y... ¡Ah, ¡Aquí estás! Y, empieza, y lo único que tienes que hacer es correr. Porque yo la primera vez me puse a pegar tiros y esto es lo que hacen es lo de siempre. No sirve para nada. Pero no te pero pierdes la munición. Que no estás... Sí, pierdes la munición, tampoco sabes si está funcionando y al final, cuando llevas ya un, un seis tiros de escopeta, dices, vale, tengo que huir de aquí, tengo que buscar una salida. Entonces, es, es que es constante durante las primeras horas de juego. Y a mí eso me jodía. Y luego la tontería de siempre. O sea, me está persiguiendo, me meto en la habitación donde está el Duke y ya se acabó. Ya no te persigue. Es que eso
0: también te quita mucho, para que Alex lo entienda, eh, tú sabes que en Torres y nivel Alex, está la típica habitación que tiene la máquina de escribir donde puedes grabar y tiene la típica musiquilla hasta especial, ¿sabes? Y ahí nunca entran los enemigos.
1: Bueno, chavales, hemos tenido un pequeño corte. ¿eh? Problemas, ya sabéis, eh, que suelen ocurrir con haces directos y todo esto. Pero bueno, está más o menos solventado. Como íbamos diciendo, Joaquín, el tema de que nos persigan y demás. Yo personalmente lo odio. Y en este juego pasa bastante. Eh, en, el, en los comentarios estaban diciendo que... El caso de, de uno de los personajes que te persigue... Que te puedes librar de una manera casi ridícula. Que en ese sentido el Mr. X es mucho más amenazador. Y tiene razón... Y entonces mi, mi pregunta es ¿para qué? ¿Te persigue un personaje que puedes esquivar tranquilamente? Por tanto, no te sientes amenazado, no, o sea, básicamente puedes dar la vuelta alrededor de la mesa y la otra te persigue en plan. ¡Eh! ¿Qué sentido tiene? O sea, yo, yo soy un tío como Miyamoto, que, que para eso están este tipo de, de personajes, juegan esto y dicen ¿Por qué habéis puesto a esta tía o este tío persiguiéndote si no te ayuda en nada el juego? No, no sirve para nada. No, no aumenta la tensión, lo único que hace es molestar y te, y te
0: saca de toda la experiencia en cuanto te metes en una habitación que no tiene ningún sentido Alex, porque a lo mejor podían haber hecho que esa habitación fuera la capilla del castillo, en plan, que haya un Jesucristo, agua bendita o algo que en plan, no puedan pasar pero te metes en una habitación donde lo único que hay es el Duke y una máquina de escribir y, y se quedan fuera, sin entrar es que, es que no tiene ningún puto sentido, tío Odio Ninguno. estos personajes, no los han pensado bien y me cago en todo, tío. Pero bueno. Eh... No sé, pero
2: yo creo que ha sido. Eh, a, a la mayoría de la gente le tiene que gustar porque eh, cada vez son más presentes no solamente en los Resident Evil, sino en, en otros juegos de terror.
0: Pues a mí es algo que me saca la experiencia. Y que me lo jode. Ya en el, en el remake del Resident Evil 2, que me, el juego me encantó, pero toda la parte esa me, me lo pasé fatal. Y bueno, yo también estoy un poco con la dinámica de Marco, que el juego me está gustando. Me lo quiero tomar con paciencia, porque hay sequía y lo quiero disfrutar. No me lo quiero acabar en, en plan hacerme la matada y en un fin de semana me escucháis? roto. ¿Sí, no? Pero por ahora pinta para sólido. Y creo que me ha acabado... Una cuarta parte del juego.
1: Yo he avanzado... Diría que hasta la mitad del juego, más o menos. Y... Sólido, Joaquín. Básicamente.
0: Luego, armas. Armas. No entiendo, tío, que me den dos putas pistolas, tío. Es que no lo, no lo entiendo. O sea, entiendo que te den una pistola y la magnum, pero yo hasta ahora tengo la primera pistola que te dan, luego el shotgun, que por cierto, lo que me ha pasado en el shotgun, Marco, no te lo puedes imaginar qué problema he tenido. Al reservar el juego con antelación, te dan una movida de regalo, que es como una especie de muñegote, como el como el pit boy que tenía el Bubblehead Pues una movida sí. de estas tal, que te cuesta cero cuando te encuentras al Duke, te la vende porque es en plan un DLC y te ponen el puto shotgun en la parte delante como una mierda, tío, que va haciendo así y me jode la puta me vida, pasó, tío, me pasó. y no lo sé quitar, no lo puedo quitar, tío. Yo tampoco. Me revienta, tío, ver mi puto shotgun con el morigote ese, tío. Es el que el, el Crash Bandicoot. City, tío. Es que me, me revienta, macho, ver al puto raccoon de coña... Y no lo puedo quitar, Alex, tío. Y yo es que para esto soy súper visual, tío. Cada vez que saco el shotgun, que es el arma que más poderoso me hace sentir, tío, que me encanta y el crack, crack. Ver la mierda esa dando vueltas, tío.
2: Pero ¿para Joder. qué la pones, Joaquín, Coño. tío? ¿Para qué la pones?
0: Alex, es que cuando la compras se te pone automáticamente.
1: Sí, es una cagada. A ti? tú
0: también estás, ahora con la mierda esa a todos lados, ¿no?
1: Todo el rato con eso con eso colgando.
0: ¡Qué puto drama, tío! Luego tengo, cogí el rifle francotirador y una segunda pistola. Y el tema de la segunda pistola es algo que no termino de, de ver bien porque, bueno, no sé, no... No entiendo qué aporta, pero bueno.
1: A ver... El juego está bien. El juego quiere hacer una mezcla de, 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 de cosas que funcionaron en el 7... Cosas que traen recicladas del 4. Y es un sólido. No no, no no puedo decir a alguien que le guste Resident Evil, no lo compres.
0: No, no, yo digo que se compre, vamos, y más cosas la sequía que hay. Es que lo recomiendo. A ver, los gráficos son espectaculares. Yo, de hecho, no los puedo jugar al 100%, porque si me pongo todo a tope, la gráfica empieza a modo reactor nuclear y me tengo que comprar una nueva PSU que me llevará el jueves. Entonces, hasta que no me llegue, básicamente le quita el ray tracing para que mi reactor nuclear no requiera tanta energía, porque si no se me, se me cierra.
1: Yo finalmente lo compré en Xbox y el juego luce espectacular. No, decidí no poner el ray tracing porque vi en Digital Foundry que tampoco en lo que es en consolas se nota mucho. Y pierdes algo de resolución o de algunos frames en algún momento, y he decidido, bueno, pues jugar sin ray tracing y va como un tiro, a 4K 60 frames, y se habla de que el loading en la Xbox es un poco mayor al de PlayStation 5, pero en cambio el rendimiento es un poquito mejor en, en Xbox que en Playstation 5. O sea que va, da igual la, la consola que elijáis, va a correr como un tiro.
0: Pero bueno, lo de siempre, que la Xbox parece que si ya te la has comprado en tus futuras consolas los vas a tener.
1: Sin spoilers, Joaquín. A ver si sabes decirme hasta, hasta dónde has avanzado para que yo sepa más o vale, menos pues, qué has experimentado.
0: Justo cuando te encuentras al Merchant, a The Duke, y puede hacer las recetas.
1: Vale, o sea, en, el, en, el, justo, en la plaza.
0: Justo después de ahí entras en una casa, ¿vale? Para que sepáis, para que la gente sepa, tampoco es que sea un spoiler, hay un, hay un pueblo principal. De ese pueblo vais a ir a un castillo, ¿vale? Que eso también se vio en los trailers. Y luego, básicamente, volveréis al pueblo y de ahí os van a derivar a una casa, que esto me recuerda un poco al uno que era como... ¿Os acordáis que el uno estaba en la mansión principal y luego estaba como la casa de invitados, ¿sabes? Pues estoy en, en esa casa.
1: Mucha decepción en esa casa, tengo yo.
0: No entiendo muy bien. Eh, en esa casa he avanzado un poco, pero básicamente estoy yendo de un lado para otro. Pues te queda. <risa> pero sin enemigos. A
1: ver. Sí. Eh, eh. Como digo, han querido replicar cosas que funcionaron en el 7. Eh, para mí, esa casa, en este caso, está más orientado a puzzles y demás. Y es que, es que los puzzles son tan, tan, tan sencillos que lo único que haces es llevar un objeto de un odio, lado a otro. Odio, es que esto es otra cosa
0: que me pasa, Alex. Odio los puzzles que consisten en simplemente, al moverte por la habitación, ver que te aparece el símbolo de A para poder coger la cosa, porque a veces... No te aparece, tío, y estás en otra habitación y no tiene nada que ver con el skill. Es solo con pasearte por la habitación hasta que ves dónde está la cosa que tienes que coger, que claramente sabes dónde la tienes que usar, ir al otro lado. O sea, es que son unos puzzles, tío, que no aportan realmente no aportan nada. nada.
2: A ver, hacer puzzles es difícil, pero es que cuando, cuando pecan de demasiado fácil, es que se convierte en una pérdida de tiempo.
1: El puzzle de Resident Evil 7 el del hijo, que te encerraba en una habitación, y era un poco parecido a lo que te plantea la casa, para mí está bastante mejor ejecutado. Eh, na, o sea, yo, yo me he pasado de esa casa, Joaquín, y luego estoy pendiente de ir a, a otra zona. Como sabes, tienes que ir a varias zonas después para ir desbloqueando ciertas cosas, y, y estoy de camino para allá. Pero bueno, yo hasta la semana que viene no voy a poder jugarlo, así que yo me voy a quedar ahí. Otra cosa que me molesta mucho, Joaquín, en el principio del juego, en el pueblo, cuando te empiezan ahí a agobiar por todos lados, como no, gastando balas, tal, y, y no sirve para nada. Ya,
0: es que eso, en los survival horrors, yo, de verdad, tío, es que hay escenas que esto debería ser opcional, ¿vale? Yo lo pondría, que es que te dirían avisar... O ponerte un tal que tu personaje tiene un sentido común diciéndote que disparas una vez y te dice ¡Creo que esto no lo debería hacer! Porque, tío, tú en la vida real tienes un arma, te aparecen situaciones de estas, Alex, que te empiezan a venir zombies o enemigos por todos lados y la dispararías y la usarías. Pero la realidad es que aquí, como lo hagas y luego grabes, es que has jodido la experiencia porque te has quedado sin putas
1: balas, tío. Pero los desarrolladores creen... Que esa experiencia en la que tú estabas agobiado, en la que te entraban por todos lados y te estabas quedando sin munición, ellos pensaban en su cabeza que eso tú lo ibas a disfrutar. Ibas a decir, oh, ah, vale, o sea, que estaba todo preparado. O sea, no, en realidad, podría haberme quedado quieto y punto. Pues tío, luego que
0: en el cofre, que pongan el típico cofre como había en en nivel 1 y que ponga las balas que has gastado por gilipollas y que las puedas coger o no, ya sea tu decisión. Pero a mí, cuando gasto balas con personajes que son invulnerables o en situaciones que realmente no las tienes que utilizar, es que, pues, ¿te acuerdas cuando contaste una vez que Iván se conectó a tu drinkas, cogió tu Resident, gastó todas las balas y grabó? ¿Y te jodió la partida? Pues, básicamente, es que es que no, o sea, me refiero... Y yo soy una persona que lo los Resident soy un tío súper ahorrador, porque siempre estoy pensando en el boss final. O sea, los Resident normales, tío, cuando llego al boss final... Soy, vamos, un vendedor ambulante, tengo no sé cuántas plantas, no sé cuántas munición de la Magnum, no sé cuántas... Soy como súper agarrado, tío, soy super. Abre mi cofre, tío, y eso es más grande que el de Duke. O sea, tengo ahí de todo. Y me podría ir al, al siguiente Resident Evil con un puto armamento nuclear. Entonces, como yo en mi cerebro soy siempre la eficiencia máxima, survival, venga, las balas, no sé qué... Pues, tío, estoy súper agobiado con ese tema entonces tenía 80 balas me, 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 de, de pistola. Me cuesta muchísimo... Ya, pero es que, ¿ves? Yo no gasto los recursos, tío. Es que no lo puedo... Está en mi cerebro, Marco, tío. Soy...
1: A ver, yo no he crafteado to todavía ningún... En este juego puedes craftear, como siempre has podido, craftear eh, medicinas y craftear munición. Y en este caso, no lo he crafteado. No me hace falta. O sea, toda la munición que tengo es más que de sobra para acabar con todo lo que se me está plantando por delante. A favor de... Del Resident diré que Frost dice... Juan, en esa escena te sale un texto en pantalla que dice... Sobrevive el ataque. Eso generalmente implica que tienes que aguantar. Por X tiempo.
0: Ya, pero o sea, por ejemplo, en el Resident Evil 4 tenías que usar las balas o te mataban. ¿Te acuerdas? Cuando te metías en la casa... La idea es que los tíos trataban de entrar por las ventanas y tal... Y tenías que focalizar en la cabeza. Pero es que sí que estaba pensada la escena para usar las balas y sobrevivir. Algo...
1: Que no sé si entrar... Han hecho una pregunta y, y, y yo tenía dudas. Era que qué opinábamos del factor curativo de Ethan. O sea, en el... ahí... Es
0: que eso no lo he querido comentar por spoilers, pero bueno. Eh... Pero eso es un... Eso, es un o sea... eso lo van a tener que
1: explicar. Porque... Pero es que en el, en el 7 también ocurría. En el 7 a, a, a Ethan le hacen cosas. Sí, pero no como aquí. bueno Aquí han roto ya la barrera. Yo hay en un momento
0: que, que, que hay... Es, no sé si contarlo, es que es, es una escena no, 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 donde no, no, sufre una herida. Bueno, que no, que no, que no, no lo básicamente, sufre no voy a contar qué tipo, pero sufre una herida que tú la ves. Frost dice que al final lo explican todo. Vale, sí. Pues el, el tío, obviamente, eh, está, te enteras porque no... Bueno, primero, el soporte que tiene al dolor es increíble. Pero básicamente, el tío se echa los líquidos, en vez de fumarse las hierbas que se fumaban en los anteriores, se echa líquidos de estos en plan... El, la acroexidina de i tío, se la echa ahí y, y joder, o sea, es que es, es increíble. O sea, heridas, Alex, es un poco ataco Titan, tío. O sea, se regenera que es un canteo. Heridas que tú dices, normalmente serían mortales, ¿vale? Solo vamos a dejar eso,
1: mortales. Para mí es un error, para mí es un error que, como dice Frost, este tipo de cosas les expliquen al final, que tengan un sentido. O sea. Puedes pasarte todo el juego criticándolo y luego dices al final, ah, vale, pero... No, no, es que obviamente,
0: Marco, obviamente tenía que haber una explicación
1: detrás. Eh, claro, y mi problema era que yo no recordaba si en el 7 estaba esa explicación. Hombre, tú sabes que en este juego nada más empezaron
0: a raptar a tu hija, que eso no es spoilers. Entonces, te está claro que tu hija le ha heredado a alguien o, de, o algo especial, o de ti o de su madre. A ti te están dando entrenamiento militar. Que sobrevivieses a lo del 7 ya es... Pero, joder, es que aquí el tío le hacen unas joyas que no son ni medio
1: normales, tío. Otra cosa que critico es... En el 7 te hacen elegir uno de los dos caminos y en el 8 eligieron uno por ti. Me refiero, no sé si recuerdas... Sí,
0: es una decisión en la que, bueno, el 7 ya lo podemos hablar libre de spoilers, porque si estás jugando al 8, pero básicamente sí. tú vas a una casa a rescatar a tu mujer y al final del juego tienes que elegir entre salvar a tu mujer o salvar a otra tía que es, también está inocente y que te ha echado una mano ahí, ¿vale? Entonces, pues tío, cualquier persona normal, si te has ido a salvar a tu mujer hasta tomar por el culo, llevas horas soportando una puta tortura solo porque la quieres sacar de ahí, pues tío, es que elegir a la otra persona... No tiene ningún puto sentido. Pero es Yo que... Ningún sentido. Ya, bueno, sí. Me, eh, o sea, me refiero... Es que puedes hacer lo que quieras, pero como si te da la
1: elección de... ¿Quieres pegar un tiro a, a tu mujer? Bueno, a ver, a ver tu ahí. mujer, digamos, en el 7 nada más empezar, tío, ya... Está enferma, la es que te tío, clava... tío, eh, Joder, la,
0: la lleva ratada dos años, me refiero. Y está claro ver, que chula, en esa tío. casa pasan cosas raras. No, no
1: he jugado los DLCs del 7, Frost. Sí. He sacado muchas cosas negativas. Alex estará escuchando y diciendo, joder, pues parece que no les mola. Sí. Y, y no es eso. Parece que
2: no. Simplemente
1: es que esperábamos más. Esperábamos un salto importante con respecto a lo que nos ofrecía el 7. Aquí ha pasado
0: una cosa. La saga Resident Evil se ha ido a la mierda. Y del 7 nosotros no esperábamos mucho. Y el 7 fue un full pedal. Y volvió a colocar la saga donde se merece. Y en este, la verdad es que la ambientación de Europa me encantaba, parecía que iban a seguir con el mood. Entonces, yo ya tenía la idea de que me iba a comprar un full pedal y por ahora me está pareciendo un juego sólido. Que estoy contento, ¿eh? Y vale cada euro que he pagado y me lo estoy pasando fenomenal y me lo quiero tomar con toda la calma. Pero bueno, pues estamos contando nuestras impresiones y cuando tú te esperas un full pedal y recibes un sólido, pues os estamos comentando qué, qué son esas cosas que nos están haciendo tal. si esto hubiese Y no sido... lo hemos terminado. Y no lo hemos terminado. Si este hubiese sido el primer Resident Evil sin contar el 7, o sea, después de toda la bazofia que venía del 5, de tal cual, pues igual hubiese sido un full pedal. Porque estaba ya tan acostumbrado a la mierda que me habían metido, que este salto de calidad me habría parecido impresionante. Pero, oye, pues no lo es. No lo es porque el, en el 7... Tocaron muchas cosas muy muy bien tocadas. Y aquí, pues bueno, eh, como veis, hay cosas que, que no nos están gustando lo suficiente para darle el Full Pedal, que es algo excepcional, que es otra cosa que no me cansaré de repetir. Full pedal no lo va a tener. No me cansa de repetir. No os acostumbréis a que demos Full Pedal a los juegos. O sea, es que un juego sólido es un juego muy bueno. La escala es de cuatro puntos. Entonces, un full pedal es un juego mítico, legendario, y, y no y nos no, no vamos a estar regalando. O sea, cuando Marcos dice que el retorno es un full pedal,
1: es porque se ha quedado impresionado de principio a fin de lo que lleva. Que puede que Joaquín opine distinto y diga, Ay, pues parece una línea fina entre lo que es un sólido y lo que es un full pedal. Pues como hemos dicho en Ethercoin, tienes que elegir. Tienes que mojar. Y yo elegido. Exacto. Y aquí, bueno, oye, a lo mejor
0: ahora me cambia la experiencia hasta el final, pero vamos, ya me estás diciendo que la parte donde estoy ahora, me estás diciendo todos que es un full, pues se va a quedar con el sólido. Sí, gráficamente es espectacular. Los sonidos. Juego, para mí, obligatorio jugar con cascos, porque hay escenas, tío, con la hierba alta, no sé si te ha pasado, Marco, que empiezas a oír, y como lo tengas puesto tal, no sabes dónde está el bicho. Yo
1: no juego con cascos. Bueno, pues
0: yo, tío, sí que me lo tuve que poner porque me agobiaba, no sabía dónde estaba y es cierto que los cascos tienen muy conseguido. Oyes el sonido, saber de dónde viene.
1: ¿Te está pareciendo fácil?
0: Eh, sí, muy fácil.
1: ¿Y el 7 te pareció fácil?
0: El 7... Mmm, no. Me pareció normal. Me pareció que con la dificultad normal se disfrutaba y este, quizá, pero ya no lo voy a hacer, lo tenía que haber jugado en difícil.
1: Yo no lo juego en difícil ni de coña, por lo que he dicho. Mi tolerancia a los juegos de terror va cayendo en picado. Y por tanto prefiero jugar en normal, ir un poco suelto y tal, a tener que agobiarme encima, que sin balas y mierdas me persiguen y pollas de estas. Empeora. Es que también,
2: O sea, quiero decir que si, si para ti la experiencia de un juego de terror, o sea, como el Residente. El Residente está dando miedo. Este último Residente.
1: No es miedo, es agobio. Es agobio.
0: A mí el 7 me, me daba miedo, ¿eh, Alex? A mí el 7 había momentos más al principio. Luego ya llega un momento como que tu cerebro se ha hecho la idea de que ya estás ahí, te has hecho la idea de la locura y has asimilado donde estás un poco como él y lo que tienes que hacer. Pero yo en el 7 estuve acojonado bastantes partes, ¿eh? Me
1: encanta el comentario de Fistro. Pone, Capcom es como un alumno aventajado que podría sacar un 10, pero no lo hace por huevón.
0: <risa> pues oye... A... Tiene
1: una lucha interna entre la dicotomía de crear un juego que venda mucho y un juego muy bueno de terror. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, han preguntado varias veces que si creemos que los siguientes Resident van a ir más hacia los RPGs... ¿Qué opinión... En... ¿Creéis? Yo es... Es que no, 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 este no lo hemos terminado to todavía. Yo
0: es que espero que este, para mí, está en el límite. De miedo y acción está en el límite. Y se está pasando un poco de acción para perder terror. Y eso Va es una cosa Porque el 4 lo tuvo... Ese punto, tío, tocó la cima. Y aquí se está empezando a pasar por la acción. Como sigan por la acción, y vuelvan a repetir el ciclo de Resident Evil, que es empezar con el terror ir quitando terror para añadir acción, se van a volver a cargar la saga, tío. Yo es que no lo entiendo, macho. no lo Va a ser como entender, las películas
1: tío. de Nicolas Cage. Una buena, una tal, una malísima, y luego hace otra buena. Por pues lo mismo, dirán, sí. ellos, si este Resident nivel 8 vende más que el 7, dirán, joder, pues la gente lo que quiere es acción. Vamos a darles acción. Pero más es que acción. no han entendido. Como ya pasó en el 5 y en el 6. Entonces, cuando de repente se haga el Resident nivel 10, y no venda como el 9, dirán, vale, la gente lo que quiere es terror. Vamos a volver a la, es a la esencia de Resident Evil. Y así vamos a estar pues hasta que nos muramos. El, el, el...
2: Yo voy, a, voy a, a decir lo que tú siempre dices, Joaquín. Esto es frase original de Joaquín, pero que Nicolas Cage empezó siendo el 2 por 1 que hacía dos pelis buenas y una mala, y acabó siendo el 10 por 1 que hace 10 pelis malas y una buena. Sí, tío, <ríe> y esperemos pues... que Capcom no vaya por ese camino. A ver, yo, yo creo que lo que siempre hace Capcom es, es entregar un juego pulido, ¿no? O sea, este juego está pulido, pulido.
1: El RE Engine, este es espectacular. Lo, lo, lo dice Digital Foundry, y dicen, tío, mueve este tipo de gráficos sin ningún problema. O sea, es súper fluido.
0: Sí. sí, sí, dicen que incluso jugando en una Play 4 o en una Xbox antigua, que, que el juego se juega bastante bien. Entonces... Es un motor, Alex,
1: muy, buen, muy bien muy bien optimizado. O sea, quizá deberías hacer ahí un, un estudio, un, un CSI de Alex, tío, y ver qué hay detrás de este motor. Porque también se utiliza para el Monster Hunter de Switch. Y todo el mundo habla de que, de que es espectacular. O sea, de que es de los juegos más bonitos que tiene Switch. Y que mejor corre. Y que sorprende, además. Sí. O sea, que este motor parece ser que está muy bien creado.
2: Y, y lo increíble es que es un motor interno. A mí es lo que siempre me ha, me ha impresionado más de este motor. Que no es... ¿sabes? Porque que el, la, la cantidad de recursos que le puedes poner como motor interno siempre es difícil. Eh, no sé. A, a mí me, me impresiona mucho eso y me, me impresiona mucho la falta de bugs y tal. O sea, Capcom, la verdad, que sus juegos siempre son son de mucha calidad. Te podrán gustar más o menos, pero pero pulidos siempre están.
1: A ver, los escenarios no son interactivos. Quiero decir, son, son fotorrealistas... Pero no deja de ser una imagen en 3D. O sea, no puedes interactuar con nada. Sí. O sea, le, pero, Alex... Pero es, visualmente luce espectacular.
0: Es lo que digo yo siempre. Estos 3Ds que sabes perfectamente con cuál puedes interaccionar y con cuál no. Porque con los objetos que puedes interaccionar como que se salen. O sea, sabes que no son reales. Sí. Eso, eso no lo, lo han conseguido en ningún videojuego aún. O a lo, no, es que a, a lo lo han hecho a, posta, o, a o a lo mejor... En alguno y tal, lo hacen pero tú en tu casa ves todo tal y tú en el Resident cuando ves libros, cuando ves tal, cuando ves... Ves que todo forma parte de una imagen y de repente ves un objeto que sabes que ese lo puedes romper.
1: Pero eso es algo que, que los desarrolladores hacen para no frustrarte. Nadie quiere estar dando vueltas por una habitación pudiendo coger todos los objetos, que sería la vida real, <risa> sin saber si te va a valer o no para, para algo. Entonces, lo que hacen es señalarte un poquito el camino, porque si no, la experiencia, Joaquín, va a ser un poco... Bueno, frustrante. Marco,
0: ¿recuerdas cuando jugaste al Fallout por primera vez? Marco me llamaba, tío, Joaquín, llevo aquí, una trenedores, bolas de billar, no sé qué. Digo,
1: Marco, ¿tú eso lo cogerías en la vida real? Y me dice, no, pero aquí puedo. digo, pues tío, no lo cojas, coño.
0: Y iba ahí con toda la mierda encima.
1: Claro, o sea... En, en otros juegos tú vas por el escenario y vas cogiendo todo. Y yo empecé a jugar al Fallout y digo, pues el tenedor a la, a, a la mochila. Eh, esto también, la carne de rata, ahí para adentro que me lo llevo. O sea, yo, pues eso. Luego aprendí que no, que tienes que, que elegir. Exacto. Y seleccionar, más bien. Ay, qué
0: divertido. Pues bueno, a ver, eh, dicho esto, en esta sequía me ha venido fenomenal. El juego me tiene en tensión, me lo paso bien disparando. Es una historia de Resident Evil que está bien. Le doy un sólido y os, yo os lo recomiendo. Vamos, y me la quiero terminar hasta el final. Y, bueno... Mmm, me cago en el puto shotgun que me han puesto la mierda adelante, tío. Eso ha sido súper cruel tío. Es que no os imagináis cómo me quita de tal. Pero, bueno, la nieve no la he visto tan espectacular como en otros juegos. Pero sí que es cierto que el castillo, sobre todo... Visto desde lejos y tal, eh, me gusta el diseño, parece típico castillo medieval. Pero es que me recuerda también muchísimo, muchísimo en el castillo. Y todo es como que tengo flashbacks del 4, tío. Sí.
1: El arte es espectacular. O sea, eso no tiene ninguna duda. Y sí, hasta la tonalidad, Joaquín, es, es, es todo parecido al 4. Sí, los
0: cuadros de las casas, entras, tío, y ves... Como los típicos cuadros de casa de, de una abuela, que ya las fotos sean de los abuelos, los muebles de estos... Este este polvo que se ve en el aire... Me, me
1: encanta, tío. Saludamos a Bytex Game, que dice que por fin nos pone cara. Os escucho mucho por podcast, así que nada, tío. Bienvenido aquí al, al directo. Sí. os alegra que la gente que sean exclusivos del podcast se pasen de vez en cuando por el directo a, a estar ah, con saludo. nosotros en... en... Sí. Pues yo creo que ya está, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo creo que Alex ha ido con, con la idea de que jugar antes al retorno al que recién nivel...
2: Sin duda, que vamos. Nivel 8.
0: Pero, pero no os equivoquéis, ¿eh? Es un buen juego. Eh, otra cosa sí que importantísima. A mí me parece que hay que jugar al 7 antes que jugar a este. Sí, desde luego. Es, o sea, es que meterte en el 8 sin haber jugado el 7 no tienes el cariño al personaje. Eh... Las cosas ya raras que parecen, que aquí por lo menos, bueno, pues puedes intuir que pueden ir por un lado o por otro, es que no, no hay forma de cogerlo, porque es un personaje totalmente nuevo en el juego en el que naces, en el 7, y, y es que hay que empezar, o sea, hay, hay que empezar por ahí, es obligatorio, obligatorio. Totalmente de acuerdo.
1: Pues nada, chavales, yo creo que de... volveremos a dar o a hablar un poquito... Del Resident nivel 8, cuando le damos terminado, quizá para dar unas pequeñas pinceladas y finalmente decir: Oye, pues el juego se ha mantenido en lo que pensábamos hasta ahora, o ha mejorado, o ha empeorado. Ya veremos. Pero bueno, eso ya será la semana que viene. ¿Queréis hablar de algún off-topic o yo creo que ya lo dejamos por hoy? ¿Qué, ¿Qué piensas, Joaquín? Yo te lo dejo. Si quieres hablar de algo, es, es, es tu momento. Pues
0: no, no sé si, si Alex tiene algo. Es que. Os hablamos la última vez, Alex y yo, de, de la serie Invencible... ...que nos las habíais recomendado muchos seguidores del canal. Hablamos muy bien de ella. Así que si queréis escuchar la opinión, tenéis que oír el podcast de la semana pasada. Ahora me he empezado a ver una de Jupiter's Legacy de Netflix... ...pero bueno, que es que he visto los capítulos. No me quiero poner a hablar de ella porque además es otra de superhéroes. Me parece que es... Eh, ...que yo he sobremojado. Entonces, salvo que Alex quiera comentar algo... Yo, no, por yo, ahora.
2: Yo creo que. A ver, me vi eh, la película de Monster Hunter. <risa> y... Quiero,
1: quiero, y. No me digas que te ha gustado, Alex.
2: Tío, es muy mala. Es muy, ah. muy mala. Ah, es que como
1: salía,
0: tía, el Resident Evil, quería que nos iba a decir, tío, que era la polla. ¿sabes? No, es
2: que es un buen momento para decirlo porque, como hemos estado hablando de Resident Evil durante un rato, y, y bueno, pues el mismo director, mismos actores, básicamente, que la de Resident Evil. Eh, ya, tío, no, no sé, o sea, yo, además, la, la vi con mi mujer y, y, y llevábamos como media hora y me dice, esto es una mierda. Y le digo yo, ¡Ah! <risa> menos mal, porque claro, yo estoy acostumbrado a que me la tengo que ver entera. Y, y me dijo, pero esto es un, esto es un truño increíble, y digo yo, pero yo, es verdad que me estaba pareciendo mala y me estaba pareciendo peor todavía que la Resident Evil pero no, no estaba seguro de que si iba a tener algo que, que le iba a interesar, ¿no? Porque hasta ahora pues me he visto todas las Resident Evil, para los que no lo sepáis, pero a mi mujer les encantan esas películas. Y bueno, he, he sido forzado a vermelas todas, y después de verlas todas os digo que no son tan malas. O sea, se, se pueden ver, son divertidas, tienen, tienen sus cosas. Tienen, si vas con la mentalidad correcta la puedes ver. Pero parece que el Monster Hunter no... No... No, 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 no no consigue ser una de ellas. Es es, es una peli realmente mala y os, os recomiendo que, que no la veáis. Que no... Oye, ¿Y Mortal Kombat? ¿Alguien la ha visto? No la he visto, pero esa sí la quiero ver. Yo me y vi que es la primera o sea, peli que, de Mortal Kombat. Que, que no es tan mala. Eh, molaba. A mí me moló, a ver, en la época. ¿eh? O sea, estoy hablando de, de siendo un chaval enano y, y disfrutando de la gente dándose golpes y la historia y todo lo demás.
1: Sí, claro, pero Mortal Kombat nos gustó y en cambio Street Fighter nos pareció una infamia. Y Street Fighter por más o menos era una infamia. Es que Uno, es, que es diferente.
0: Es que Mortal Kombat, a mí el juego me parecía una mierda, tío. Entonces, pues tampoco me esperaba mucho la película, tío. Y Street Fighter era, era un juego icónico, tío. Y te coges a Jacques Van Damme, que ya he dicho en entrevistas que directamente iba tan enfarlopado que no recuerda nada del rodaje ni de la peli. Esto he hecho por él en su biografía. Dice, tío, es que cuando Street Fighter tenía tanta cocaína Siempre encima que no me acuerdo de nada O sea, vale, pues ya cuando ves esa clase De respeto, cuando pones al, de, al tío que acaba de ver la familia Adams como Mr. Bison, tío Es que no me jodas Como Mr. Bison, es de la familia Adams Luego, Ryu y Ken, tío, parecían O sea, los uniformes Parecían que los sabían comprar en el chino, tío Es que no me jodas, tronco Por favor, tío, un poco sería, compra un kimono Que parezca, tío, parecía de tela bueno, bueno, La
1: única bueno. que se salvaba era Chun li qué, qué, qué infamia, tío. Madre de Dios. En cambio, en Mortal Kombat estaban bien estaban caracterizados super bien. los
2: personajes. Estaban súper bien. bien caracterizados, sí. Yo me vi eh, una peli llamada Boss Level, que es divertida, pero tuvo algunas cosas que, que me disgustaron un montón. O sea, de hecho, en general es una peli que recomendaría, porque es una película totalmente eh, inspirada en los videojuegos. Básicamente la premisa es eh, este tío que, no sé si es agente secreto o Navy SEAL o algo así, porque obviamente es el típico protagonista de videojuegos, ¿vale? De hecho, el juego, la peli entera se llama Boss Level y, y sin ninguna duda está 100% inspirada en los videojuegos, porque... El protagonista de la película es el típico protagonista de videojuego. Eh, Súper fuerte, eh, siempre con las respuestas en plan graciosas a las cosas, en plan nada le afecta. Eh, o sea, es, es un clásico y pues, pues va de que él está atrapado en un bucle temporal y, y tiene que encontrar pues, qué es lo que está pasando y, y lo demás. Y la verdad que la peli es muy entretenida, tiene un montón de acción, tiene bastante humor, tiene bastantes cosas. En plan, a mí a mí me gustó. Pero, joder, tiene un momento donde eh, que yo, yo no entiendo cómo haces esto. O sea, tiene un momento que, que él va a un arcade de juegos antiguos, el rollo Street Fighter 2 y tal, porque su hijo le mola ese tipo de juegos. Y está el, 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 el tío de arcade, que es el típico geek de 40 años, y... Y el tío básicamente le insulta en plan de que eres un perdedor, de que no sé qué, de tal. Le digo, qué, ¿qué haces con 40 años en plan jugando videojuegos? Y yo en plan de, ¿quién coño crees que va a ver esta película, tío? O sea, o, sea, o sea, me siento extremadamente ofendido. Tengo 40 años, me molan los putos videojuegos, en plan de, ¿quién cojones está viendo esta película? No entiendo nada. O sea, no.
1: Eh... Sí. Sí, sí, sí. O sea, se estaban metiendo con el público, sí. básicamente. Es que además
2: es el típico tío que le ponen en plan gordo, sudoroso, en plan súper pringado, en plan pesado. de Es que solo los videojuegos antiguos son los buenos, los nuevos son una mierda, tal. Y digo yo, mmm, me molesta. <risa> estereotipo. Exacto. O sea, estereotipo a saco. Y te digo, tío, una película inspirada 100% en videojuegos y tal... ¿Qué necesidad hay con estos estereotipos? Yo creo que ya han pasado de moda los estereotipos estos. O sea, coger a Henry Cavill como estereotipo, no sé, coger a cualquiera. Es que me, me parece sí. dramático.
0: Me, me vi un meme de Henry Cavill que era la polla, que salían básicamente como en plan los típicos actores famosos y ponían con sus hijos y salían en plan tal cual y ves a Henry Cavill con una tarjeta gráfica con la 390 así,
1: ¿sabes? <risa>
2: pues nada, o ¿Sabe? sea, qué quiero decir... A mí me gustó la película. Me parece me parece divertida, me parece un montón de acción, me parece tal, pero no entiendo. O sea, no entiendo ese momento totalmente aleatorio de insultar a, a todo el público que la está viendo. Pero fuera de eso, la verdad que la peli mola.
1: Decir, para terminar, que Alex y yo seguramente nos... Además, ya sabéis que yo en cada podcast tengo que nombrar a Jason Schreier y que mañana sale un libro... El que se llama Press Reset, en la cual bueno pues va a hablar un poco de, de distintas compañías y los problemas internos que tenían para desarrollar ciertos videojuegos y demás. Un poco sacando a la luz los trapos sucios de la industria del videojuego. Haciendo amigos, vaya. Así que, Alex, nos lo vamos a leer. Tú, so tú lees mucho más rápido que yo, así que seguramente la semana que viene... O Quizá para la siguiente podamos hacer una especie de review del libro y, y ver qué nos ha parecido y si lo recomendamos o demás. Supongo que por ahora solo estará en inglés, pero bueno, si alguno entiende inglés y demás y si le interesa, yo creo que va a ser recomendable. Sí, a ver,
2: el libro sale mañana eh, y yo lo, lo voy a, voy a empezar a leerlo en cuanto salga. La, tengo muchas ganas de este libro, eh, Blood Sweat and Pixels. Me encantó. Y la, la visión de poder ver dentro de lo que es la industria del videojuego y tal, es de los pocos libros que, que de verdad te permiten eso. O sea, yo, yo creo que vale la pena leerlo. No sé cuánto tardaremos, yo qué sé, por lo menos darnos un par de semanas y, y seguramente lo comentaremos aquí en el podcast.
1: Sí. Bueno, Joaquín, despide el podcast como solo tú sabes.
0: Eh, bueno chavales, este podcast llega a su fin y eso da más miedo que el Resident Evil 8, pero no os preocupéis que la semana que viene volvemos porque el vaso está medio lleno. ¡Vamos!